0: Road Game, der Eishockey Podcast rund um die DEL 2 und mehr. Mit Rudi, Andy, Dave und Sinai.
1: Einen schönen guten Abend und ein herzliches Hallo an die Welt. Road Game ist zurück mit der Folge Nummer 46. Und wir sind komplett und da bin Grüße ich meine drei Freunde. Ähm, fangen wir doch an, eben, was ist denn das? Äh, wo, wo, ist denn, wo ist denn Bayreuth? Süd, südlich irgendwie, zumindest von mir. Hallo Sinai.
2: Hei, 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 hei. deine geografischen Kenntnisse, Rudi. Ja, ich begrüße unsere Hörer auch. Hallo und willkommen und gib einfach mal das Mikrofon direkt weiter nach
3: Grimsche. Das finde ich sehr schön. Ich freue mich mal wieder dabei zu sein. Wie gesagt, ich bin ja öfter mal nicht dabei, wie ihr vielleicht bemerkt habt, aber das ist vielleicht gar nicht so schade. Umso mehr Redeanteile hatte unser äh, Andy aus der Wetterau.
4: Grüße. Servus. Was soll ich dazu sagen, wie mehr Redeanteil? Verstehe ich nicht.
3: Naja, du beanspruchst ja immer viele Redeanteile für dich und die mache ich dir streitig.
4: So, ich höre mich halt selbst gerne reden.
3: Das haben wir gemeinsam. <lacht>
4: Ja, äh, ja sagen, la, lass mich die Überleitung machen. Rudi, mit deinen geografischen Kenntnissen, wolltest du bestimmt nach Kassel und hast, bist aber trotzdem weit darüber hinausgekommen. Wo bist du hin?
1: Weit weit darüber hinaus. Tatsächlich noch weiter noch weiter im Norden. Wie, wir waren am Wochenende in Malmö. Ähm, für die, die das nicht wissen, wo das ist, das ist in Schweden. Und ähm, wir waren Eishockey gucken und ich muss sagen, es war mehr als großartig. Dave hat mir auch erzählt, er wäre schon mal da gewesen und fand es ganz okay und nicht so, nicht so prickelnd. Aber ich muss sagen, ich war völlig begeistert. Ähm, Wer es nicht weiß, Malmö ist, äh, ist ein nettes Städtchen, relativ nah an Kopenhagen dran. Ähm, und so haben wir auch unsere Reise geplant, einen günstigen Flug nach Kopenhagen gebucht. Es hat wirklich nicht so viel gekostet für alle Hopper, die das wissen müssen, Frankfurt, Kopenhagen. Samstagmorgen hin, Sonntag zurück, hat gekostet 140 Euro. Fand ich wirklich ein Schnäppchen. Man darf natürlich nicht viel Gepäck mitnehmen, aber mit, einer, mit einem kleinen Rucksack geht das ja. Dann landet man in Kopenhagen und fährt mit dem Zug genau 16 Minuten über die oh gott Öresandbrücke Irre, und ist dann wirklich in Malmö. Und der erste Halt, den diese Bahn da auch macht, ist direkt an der, an der Arena in Malmö. Also wie gesagt, 16 Minuten vom Flughafen, großartig, so schnell ist man in kaum einem anderen Staat in Deutschland. Und ähm, ja, da geht man in diese Halle rein und ist ziemlich fasziniert. Beim ISOG passen 13.000 Leute rein. Konzerte 15.000. Ich habe keine Ahnung, welche Bands da spielen. Also es waren wirklich keine großen, die da kommen. Aber es war Eishockey. Und zwar die Malmö Redhawks haben da gespielt. Die sind in der Tabelle, glaube ich, dritt- oder viertletzter. Es ging noch ein bisschen um die Playoffs. Und gespielt haben die gegen Röckle. Röckle ist das Team, wo Mo Seider mal ein oder zwei Saisons geparkt war. Und... Ähm, als wir dann da waren, haben wir festgestellt, oh, da sind ja relativ viele in grün. Also Höckler hat grün, Malmö rot. Und es ähm, ist so eine Art Derby, die sind 81 Kilometer auseinander. Die Halle war knapp ausverkauft mit 12.600 Zuschauern. Und ich muss sagen, ähm, Köln-Düsseldorf, da ist nicht halb so viel, viel Hass und Rivalität, wie da war. Ne? Die haben sich wirklich das ganze Spiel lang über gegenseitig beschimpft und besungen. Das hat richtig Spaß gemacht. Und, Hast du äh, wenigstens was verstanden oder? Äh, tatsächlich. Ich meine, wenn da so Hände aufeinander geklatscht werden und äh, Stinkefinger hatten die nicht, aber ich glaube, das waren... Ja, ich, du kennst ja die Gesänge aus Deutschland und ähm, man konnte da schon einiges rein, wie soll ich sagen, rein interpretieren. Also es war, war wirklich schön, aber es war tatsächlich friedlich. Ne? Das war sehr angenehmes Eishockey-Beschimpfen. Wahrscheinlich,
4: wahrscheinlich waren die total nett zueinander und du hast das nur irgendwie verbunden <lacht> durchs
5: Deutsch-Eishockey.
1: <lacht> <lacht> äh, das ja. kann sein, aber wahrscheinlich eher nicht so. Also wie gesagt, das war, war schon echt großartig. Und die Jungs auf dem Spielfeld, die haben sich auch gekappelt. Und äh, ja, nee, das war wirklich, wirklich ein Erlebnis. Ja. Ähm, der Spiel an sich da waren wirklich einige tolle Eishockeyspieler, aber man hat schon gemerkt dass da irgendwie der der Elfte gegen den gegen den Neunten gespielt hat gab viele Fehler aber einige wirklich wirklich gute Spieler ähm, ging es denn aus bitte Endstand 2 ähm, halt. zu 3 2 zu 3 nein natürlich nein, nein 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 ich fand das schon gut. auch noch eine heimweh Heimiger, leier, ja, also, wie gesagt, Malmö Leia, ist auch wirklich ja, ja. schlecht irgendwie am Ende. Ähm, aber was auch ein netter, netter Fun ist, ähm, der Torsong von Malmö ist äh, extra breit und Flieger grüßt mir die Sonne. Ich war ein bisschen beeindruckt. Also, da kommen immer so einige, einige deutsche Lieder, was auch immer die da zu suchen haben. Aber lustig ist es. Also, ich kann es nur so jedem empfehlen. Ähm, übernachtet haben wir im, im Hotel, was direkt zur Arena gehört. Ähm, auch für die, die jetzt über die nach den Preisen fragen, das Doppelzimmer mit Frühstück für, ich glaube, umgerechnet 90 Euro, dafür musste man, wie gesagt, nur 120 Meter zur Arena gehen, Es ähm, war schon war schon okay, kann man, kann man machen und ähm, ich hatte richtig Spaß.
4: Jetzt bin ich ja so ein bisschen enttäuscht von dir als Rasender Reporter, ne? das mit dem Fliegerlied, das hättest du schon noch rauskriegen müssen.
1: Das stimmt, ich wollte es auch aufnehmen, aber ich muss zugeben, ich hat das Spiel so gefesselt. Außerdem also ähm, haben die das Tor geschossen und dann lange keins mehr. Das war ein bisschen doof. Von dem her, ähm, das war das mit dem Aufnehmen ganz so leicht. War bestimmt mal deutsche Kolonie. <lacht>
5: <lacht>
3: Wahrscheinlich.
1: Gab es hübsche Schwedinnen? Hast
3: du, hast, hast du auch an der Frauenfront dich erfreuen können?
1: <lacht> äh, unfassbar. Tatsächlich, ja? wirklich. Also okay. Ja, es ist wirklich... Äh, wenn man auf blonde, blonde Frauen steht, ist das schon ganz nett da. Ja. Ja, das klar. Natürlich auch blonde Männer, aber die interessieren mich nicht so.
4: Ich, ich wollte gerade sagen, wie sieht es mit den Männern aus, für die Frauen, die uns vielleicht zuhören?
1: Die zwei, ähm, alle zwei? Alle zwei, genau. Er fahrt mal hin und guckt <lacht> euch das an, wie gesagt. Ich hoffe, die Typen steigen nicht ab in Malmö, weil ich glaube, da fahre ich nochmal irgendwann hin. Das hat, hat wirklich Spaß gemacht. Weil, wie gesagt, das ist so einfach hinzukommen. Man kann da auch im Zug fahren. Und ich hätte es auch gemacht, auch wenn das irgendwie elf Stunden dauert. Aber wenn das quasi dreieinhalb Mal so teuer ist wie Fliegen, nicht ganz, aber so ähnlich. Ich glaube, das Ticket, was mit der Bahn hat, hätte 330 Euro gekostet hin und zurück. Ja, dann setze ich mich lieber in den Flieger, der ungefähr eine Stunde braucht. Also von dem her, ja. Hat alles Vor- und Nachteile. Also es war ein tolles, tolles, toller Hopping-Trip. Jederzeit wieder. Guckt euch Schweden Hockey League an. Ich glaube, wenn da ein Spitzenspiel ist, ist das richtig, richtig geil, auch sportlich. Das war sportlich okay, dafür die Stimmung großartig. Stimmung großartig,
4: ja. nächster Übergang.
1: Ja, der passt, ne? Gehen wir doch in die dl 2. Ähm, wir machen nochmal ein kurzes Recap zum hockey outdoor Triple. Wir hatten ja von unserer, unserer Gruppe, die hier wir sind, hatten wir ja zwei Kollegen, die dort waren, vor Ort. Ähm, Sinai und Dave, erzählt doch mal eine Runde.
2: Ja, ja was Sie soll jetzt? ich sagen? Also für mich stand tatsächlich ähm, das Event im Vordergrund. Ach, tolle, tolle Atmosphäre, am äh, Fuße dieser Skischanze in Klingenthal. Das rundherum war echt schön anzusehen. Mit Schnee hätte ich es noch schöner gefunden, aber das war ansonsten echt schon ähm, beeindruckend, da so eine Eisfläche hinzubauen. Ich habe viele Freunde getroffen. Es war für mich tatsächlich mehr Event denn den Eishockey-Wochenende. Was aber auch, und dann kommen wir zu den wenigen negativen Dingen, so ein bisschen für mich daran lag, dass nicht die Spiele mich nicht interessiert hätten, aber im war ähm, ich wollte eigentlich in meinen Blog, aber es hat irgendwie keiner interessiert, ähm, wer welche Karten hat. Folglich, wenn man dann einfach mal wegging oder ein klein bisschen später kam, waren keine Plätze mehr zu kriegen. Das heißt, ich stand ziemlich weit unten, hatte dann eine flache Sicht und mit den beschlagenen Scheiben konnte ich etwa so ein Drittel der Eisfläche sehen. Ab dem zweiten Drittel haben die Veranstalter dann es Gott sei Dank hingekriegt, das Spiel wenigstens auf der Videoleinwand zu bringen. Dann konnte man so ein bisschen verfolgen. Das war aber in Summe schon okay. Ähm, der Samstag, ich komme gleich zum Samstag, das Spiel Karlsbad gegen Pilsen, ähm, keine scheiben beschlagen weil es einfach früher war das ganze tolle atmosphäre ähm, ja die tschechen einfach locker lustig drauf hat tatsächlich mir sehr viel spaß gemacht ähm, ja, das einzige was ich jetzt nicht gebraucht hätte waren feuerwerk am nachmittag am samstag und am sonntag ähm, ja so Bei Taghelm-Lichten-Feuerwerk ist für mich so, also grundsätzlich ist für mich Feuerwerk so rausgeworfenes Geld. Auch wenn viele sagen, es guckt schön aus. Das hätte ich nicht gebraucht. Fazit, tolles Event, äh, neuer Ground, den es so schnell nicht mehr geben wird. Von der Seite, ja, ich würde jederzeit wieder hinfahren. Dave, wie war es für dich? Du hast es ja als kribbitschau fan vermutlich ganz oder doch auch anders gesehen im Derby gegen Dresden.
3: Ähm... Es war fantastisch von, von der Stimmung her, fand ich, aber das hat man im Blog gar nicht so gemerkt. Also ich habe es mir tatsächlich im MDR äh, hinterher noch mal angeschaut und da hat man gemerkt, was für eine Euphorie da entstanden ist. Äh, organisatorisch das Drumrum war am Freitag tatsächlich noch ausbaufähig, muss man sagen und naja, äh, es war eine, eine Radioveranstaltung mehr oder weniger, ähm, es ist noch nicht so richtig am Freitag angekommen dass eigentlich Eishockey-Fans in den Drittelpausen nicht feiern, sondern eher zum Bierstand pilgern und sich was zu essen holen. Aber gut, ähm, das gehört halt dazu. Ne? Du musst ein bisschen Show machen, du musst ein bisschen Musik machen. Für mich war es ähm, sehr, sehr einmalig und, und toll, weil wann kriegst du ein Krimmetschau? So ein Spiel mal. Ne? Äh, von daher, man hat es mitgenommen, man hat es genossen. Und ich hatte wirklich... Äh, unglaublich spaß ich bin auch sehr zufrieden dann nach hause da hat das ergebnis ein bisschen beigetragen ich will noch mal kurz erwähnen dass dresden 7 zu 3 verloren hat gegen krimmetschau ähm, also dresden hat 7 zu 3 verloren was ihr habt noch mal gefragt nein lassen wir das ähm, es war wirklich schön ähm, wenn man sich aufs Eishockey konzentriert hat, dann hat es auch Spaß gemacht. Und man hat auch gemerkt, was in Krimmageo so in der Zeit im Laufe der Saison zusammengewachsen ist. Das war so ein bisschen für mich der Höhepunkt dessen, was bisher in der Saison geleistet wurde, wo man den Zusammenhalt auch gut sehen konnte für die Dresdner. Und jetzt kommt was, das hätte ich nie gedacht, tat es mir unglaublich leid, äh, wie das Triple für die lief, weil... Es war tatsächlich von der Sicht aus dem Dresdner Block noch viel, viel schlechter. Da war ein riesiges grünes Fangnetz. Ähm, die Scheiben waren beschlagen, wie Andy schon sagt. Und äh, naja, stimmungsmäßig kommt dann halt auch nichts richtig bei rüber. Ne? Äh, zumal ja die Dresdner äh, äh, Ultras äh, auch so teilweise das Event blockiert hat, äh, boykottiert hatten. Sodass äh, das eigentlich gar nicht so richtig Derby-Stimmung aufkommen konnte, ja, also tatsächlich für die Dresdner Fans war es größtenteils sehr ernüchternd, nicht nur vom Ergebnis her, würde ich sagen.
1: Oh, und das ich hatte gehört, Weg. dass die Dresdner nicht mal eine Trommel hatten, oder? Ist das ja, richtig? Ja,
3: ja, ist richtig. Ja, War nichts dabei in die Richtung, auch keine Banner. Und ähm, wie man so gelesen hat, äh, lag das an den Bestimmungen äh, vor Ort. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass alle anderen Fangruppierungen mehr als genug Banner Trommeln, Megafone etc. dabei hatten. Pyro hat man im Grimmitschauer Blog ja auch gesehen. Ähm, also von daher weiß ich nicht, ob es jetzt Boykott war oder ob dann die Dresdner Ultras einfach sich nicht gut genug organisiert hatten. Ja, ähm, kann ich nicht beurteilen.
1: Ja, aber, aber Spaß hattet ihr, oder?
3: Wir hatten Spaß auf jeden Fall. Als Kammitschauer konntest du dich nicht beklagen. Ähm, es war auch vom Platz her vollkommen okay. Also es war nicht nicht überlaufen. Ne? Äh, 20.000 wäre tatsächlich schwieriger geworden, 20.000 Zuschauer, ähm, weil du dann hinten sehr nah an der Schanze gestanden hättest und dort eigentlich nichts mehr vom Spiel gehabt hättest. Dann hättest du über einen Monitor verfolgen müssen, weil das... Eishockeyfeld wäre dann zu weit weg gewesen. Deswegen war es zumindest gut, dass wir auf 15.000 reduziert hatten. Ja, für mich.
2: Und da muss ich jetzt tatsächlich ähm, auf was kommen, was ich jetzt tatsächlich einfach nicht so schön fand. Ich habe mich ganz bewusst relativ nah an die Schanze gestellt, also auch wirklich weit weg vom Krimitschauer block nachdem schon beim 1 zu 0 ähm, irgendein Grimmitschauer fan ich habe es quasi gesehen, weil ich direkt am Bierstand äh, stand, so ein komisches Pyro-Teil auf den die, auf die Ausschankwagen gestellt hat. Äh, immer wieder dieses Pyro, ich, ich mag es einfach nicht. Mehr. Mir ist mein Leben wichtiger und meine Gesundheit. Deswegen habe ich mich da auch bewusst weit weggestellt. Und ich finde es, sorry, das ist meine Meinung, da kann jeder das anders sehen. Ich finde es unmöglich, zu einem Event in der Form, wenn die Regeln das vorher auch schon sagen, kein Pyro das trotzdem mitzunehmen. Aber da bin ich vielleicht auch ähm, anderer Meinung als manch andere.
3: Naja, äh, abgesprochen war es. Es ist jetzt nicht so, dass äh, das nicht angekündigt worden ist und abgesprochen wurde, auch mit der Feuerwehr von Klingenthal, so, dass das Pyro gezündet werden darf. Da gab es halt, halt spezielle Bereiche. Aber du sagst da was. Äh, ich habe auch im Krimmetschauer Forum gelesen, dass äh, einer dieser outdoor triple trikots von Krimichau sich an dem Tag geholt hat und da äh, wurde das Trikovo auch beschädigt. Äh, was soll ich dazu sagen? Ich werde es nicht schönreden, es ist unglaublich ärgerlich sowas. Ja, also ja, da bin ich halt ja. bei dir.
4: Wo es ja im Prinzip sogar Pyro äh, hinterher nach dem Spiel und so weiter sofort äh, vom Organisator gab, ne? das muss man ja auch sagen.
3: Ja, richtig. Also was, was so ein bisschen für Unmut... Äh, gesorgt hat war dann die spielunterbrechung die seitens der äh, Krimichauer ultras so ein bisschen ja, äh, veranlasst wurde ähm, Ich, ich erkläre es kurz und dann sage ich meine meinung dazu und dann dürft ihr mir widersprechen ja ähm, Das war so ein bisschen also es flogen Schokotaler, äh, also Schokogoldmünzen aufs eis und das war so ein bisschen diese die message dahinter naja äh, wir verkaufen hier unseren sport und Jetzt, ähm, das hat zur Spielunterbrechung geführt. Jetzt muss ich dazu sagen, nachdem ich das drumherum gesehen habe, was da so geschehen ist, äh, habe ich so diese Sichtweise äh, unseren Sport verkaufen verstanden. Wir brauchen nicht diskutieren, dass Marketing wichtig ist. Ne? Äh, auf, also ich ich stehe hinter dieser Aussage, die die Ultras da äh, getroffen haben, weil ich einfach auch der Meinung bin, sowas will ich nie beim Eishockey, dass dann ein DJ mit einem riesigen Pickup-Truck über die Eisfläche fährt und die ganze Zeit eigentlich sich selber feiert und irgendwelche Autos da übers Eis fahren, die einen Puck präsentieren, was nichts mit dem Spiel zu tun hat und wo dann am Ende sogar, als die Mannschaft mit, gemeinsam mit den Fans feiern will, der Radiomoderator immer seine Musik dazwischen spielt. Ich brauche das nicht. Die Message hinter dieser Spielunterbrechung unterstütze ich also zu 100 Prozent. Da bin ich ein bisschen Traditionalist, aber ähm, ja, ihr dürft das, wie gesagt, gerne anders sehen.
2: Ich würde gleich gern darauf antworten. Ähm, ja,
3: ich, also
2: Spielunterbrechung äh, und irgendwas aufs Eis werfen ist für mich ein No-Go. Ähm, das Statement kann ich verstehen. Was ich einfach dazu sagen will, ich glaube, es war euer Stadionsprecher, der, als das Spiel zu Ende war, den Jungs vom Radio zweimal unmissverständlich ganz klar gesagt hat: Jetzt lasst endlich den Radio und die Musik ja. aus, lasst unsere ja. Fans feiern. Und das fand ich mega stark. Dafür da meine Respekt, das, das war richtig
3: gut. Das war sau geil. Ja, da hatte ich wirklich Gänsehaut und hab auch gedacht, geil, also dass es dann auch geklappt hat, ne, so, dass, das hat die Atmosphäre nochmal ganz besonders gemacht, weil das Feiern danach auch geil war. Aber darum ging's ja jetzt eigentlich nicht. <lacht> ich denke, ihr habt noch ein bisschen eine Meinung zu Gegenständen, die aufs Eis fliegen. <lacht>
4: Scheiße. Das ist einfach so. Das ist, also jetzt rein sportlich betrachtet, du weißt du, du bist halt Spieler, bist du im Fokus drin, hast so ein Spiel, hast ein Event, äh, ja, und darfst dann erstmal wieder zwei, drei, vier, fünf Minuten rumgurken, weil irgendwelche Scheiße auf dem Eis liegt. Dann sind wir ganz ehrlich, äh, naja, Eis, Schokobo, Goldtala und Kufe vertragen sich halt nicht so geil, ne? Also es ist halt, ja, ich finde es saunötig.
3: Also, was auf Grimmitschauer Seite auf jeden Fall zu Irritationen geführt hat, ist, du konntest ja gar nicht die, die Spruchbänder dazu lesen. Ja, du hast auf einmal nur gesehen, das Spiel ist unterbrochen, du hast dich gewundert, was ist denn jetzt? Es entstand auch ziemliche Unruhe im Block, das muss man auch sagen. Also es war jetzt ja keine willkommene Unterbrechung, weil man danach auch so einen, so einen Bruch im Krimmetauer Spiel ein Stück weit gemerkt hat. Ne? Ich berichte ja jetzt rückblickend darüber. Rückblickend verstehe ich das Spruchband und die Aktion. Zu dem Zeitpunkt war ich selber total unzufrieden, weil ich gehe zum Eishockey im um Spiel zu gucken. Also die Form des Protestes kann man immer diskutieren. Generell, ich bin kein Freund, wenn Gegenstände aufs Eis fliegen. Ne? Also Das will ich auch nochmal rausstellen. Ähm, wie gesagt, meine Aussage geht eher in die Richtung, ich, ich verstehe die Message dahinter und ich unterstütze die Message. Die Aktion nicht unbedingt.
4: Ne? Was, was mich halt so ein bisschen abnervt an der ganzen Situation, und das war ja jetzt wohl im Fußball auch, dass ich weiß nicht also der Fan will halt in Anführungszeichen günstige Karten haben ja will aber äh, auch überall mitreden das heißt im Prinzip wir schmeißen dann Dinge aufs Feld und äh, wie gesagt das war jetzt im Fußball wohl auch so ähm, um irgendwas beeinflussen zu können und ich meine man muss ganz klar sagen also okay es muss verbreitet werden in Anführungszeichen ja also es ist es braucht Marketing ich meine da brauchen wir uns nicht drüber aufregen, dass irgendwas an irgendeiner Skisprungchance chance oder sowas stattfindet und irgendwo, ja, weiß ich nicht, also total unnötig. Ehrlich. Also ich
1: hake jetzt mal ein, weil ich bin in Wallung, lieber Dave. Ich bin wirklich in Wallung, wenn du Sehr verstehst, gut. was deine ja. deine deine Kurvenfreunde da so vertreiben. Also ich war Fernsehzuschauer, ne und da gab es zwei Moderatoren, einmal den Goldmann und noch so einen anderen Kollegen. Ähm, die haben auch das Spruchband gezeigt. Also die Aussage von denen war ja, die Krimmelschauer sind ein bisschen neidisch auf die Dresdner, weil die so viel Geld haben und so viel Spieler nachverpflichtet haben. Das erstmal zur ersten Message. Ich bin ja, Stopp, ich unterbreche dich glaub ich, gleich da, das hat Rodorisch im Pauseninterview so gesagt.
3: Die, die, der nein, das haben die Kollegen
1: auch, das haben die Kollegen auch der Erwähnung der Moderation gesagt, ich habe das zugehört, so. keine Sorge. Okay. Ob Motorisch das sagt oder nicht, weiß ich nicht, aber bei pausen Views habe ich keine gehört. Das ist das eine. Also es war nicht mal so fürchterlich schlau, was da drauf stand. Also wenn man das schon macht, dann auch, dass es so dumme Menschen wie ich verstehen. Ne? Das wär, würde auch helfen. Und ähm, am Ende ging es darum, glaube ich auch, dass die Eintrittskarten zu teuer wären und solche Dinge. Oder? Es ist echt für mich nicht nachvollziehbar. Ich meine, wenn du hast mir erzählt, dass Dauerkarteninhaber nicht mal mehr bezahlt haben als, als für ihre Dauerkarte. Das heißt, sie durften umsonst sogar da rein aus Grimmitschau. Also, ich muss sagen, ich finde es eine Frechheit. Und, und jetzt, letzten Dienstag, waren auch wieder deine Kurvenfreunde in Freiburg. Kam auch wieder so eine Tapete gegen Diensterspiele. Also, ich habe kein Verständnis. Sorry, das wollte ich mal so loswerden. Ja gut, das eine mit den
3: Dienstagsspielen hat ja jetzt erstmal nichts mit dem Protest beim Outdoor Triple zu tun. Gegen die Dienstagsspiele sprechen sie sich eigentlich schon die ganze Saison aus. Ähm, wie gesagt, ähm, ich habe die Aktion anders verstanden, dass es eben darum geht, den Sport nicht auszuverkaufen und doch. Also auch solche Sachen wie, dass Tickets 35 Euro kosten, muss man ansprechen, weil das ist eine Richtung äh, von der Pre Preisschraube, äh, da ist es gut, wenn, wenn du auch zeigst, passt mal auf, ne, das soll immer noch ein Sport sein, den man sich auch leisten kann, zuzuschauen. Und von daher finde ich das schon richtig, wie gesagt, die Aktion selber hätte man anders gestalten können. Aber grundsätzlich, ich finde die Werte, die da vertreten wurden, sind schon, das ist schon okay. Also ich bin da auch eher Traditionalist. Ähm, wie gesagt, ich hätte den Protest vielleicht anders gestaltet, aber Protest muss auch ein Stück weit unangenehm sein. Ne? Das muss man sich halt auch vor Augen führen. Die Debatte gab es natürlich in Krimitschau auch und logischerweise äh, kann Protest nicht für alle super angenehm sein. Es ging sogar in die Richtung, ja, ja, da müsst ihr mal in euren Gruppen aussieben, wer sowas macht, der fliegt raus. Da bin ich halt auch der Meinung, das ist Quatsch, weil im Grunde genommen Protest eben auch wachrütteln soll, aufmerksam machen soll. Und ich sage mal so, das ist gelungen. Ne? Dass, dass man das nicht gut findet, klar, ne? das, das darf so sein.
2: Ja, ich habe noch, noch eine Anmerkung dazu. Ich bin bei dir, dass der Sport finanzierbar sein muss in der Breite für so ein spezielles Event kann man Angebot und Nachfrage, aber auch einfach einen Euro oder auch zehn mehr verlangen. Das ist zumindest meine Meinung. Von der Seite fand ich die 35 Euro tatsächlich jetzt nicht überteuert. Einmaliges Event, neuer Ground, für mich hat es gepasst.
4: Ja,
1: denke ich auch. Ja, ich würde es, wolltest du da noch darauf antworten, Dave. Äh, oder Andi. Nö, nö alles, alles gut. Ich
4: hätte also. noch was anderes. Ich habe den Sonntag das Spiel teilweise gesehen. Äh, stand das Wasser da wirklich auf dem Eis oder sah das nur über die Kamera so aus?
3: Ne, ne, das war so. Das, das war so.
4: Okay, weil da habt ihr jetzt noch gar nichts so gesagt, weil die Eisqualität da sah echt miserabel aus. Ich, ich habe die Spiele Na, wirklich nicht gesehen, nur das Sonntagsspiel. Na, zwischendurch.
3: Zwischendurch ist die äh, Feuerwehr mit CO2-Löchern äh, aufs Eis, damit das Eis richtig anfriert.
4: Naja gut, okay. Also äh, muss man sagen, wie viel Grad waren es damals, Rudi? <lacht> Summer Game?
1: Du meinst in Frankfurt beim Summer Game, ich glaube ja. 32.
4: Also das Eis war, da, Aber, war, ähm, da, da war das Eis schon Eis.
1: Ja, aber auch da jetzt nochmal zum Abschluss, ne. Ich meine, ich glaube, am Ende war das auch eine Geldfrage, ne. Ähm, der Veranstalter stand in der Zeitung, hat 200.000, ihm haben 10.000 Zuschauer gefehlt, sagen wir mal so, um kostendeckend zu arbeiten. Und ich glaube, da kannst du auch nicht so viele äh, Aggregate dahinstellen, damit das Eis gekühlt wird. Ich glaube, das hat, es am Ende wie bei allem, musstest du ein bisschen sparen. Von dem her, ich glaube, man kann das schon machen. Es kostet halt Unmengen. Und, ähm, ich fand es ein tolles Event. Ich fand es großartig am Fernseher. Ich hätte gern das, das Extraliga-Spiel gesehen. Ich bin da ein bisschen neidisch auf Sinai, der das live gesehen hatte. Ähm, mich hat es ein bisschen abgehalten, weil ihr mir gesagt habt, der Busverkehr und man muss so weit vom Parkplatz laufen. Deshalb bin ich, äh, bin ich dann lieber nach, nach Köln oder Düsseldorf war ich, glaube ich. Ähm, hab da abends äußere geguckt. Aber ich fand es am Fernsehen du toll. Du legst dich und gerade mit allen Spiegel an, ne? Köln und Düsseldorf in einem Satz, so Köln
3: oder Düsseldorf unterscheide ich jetzt nicht so. Das ist so wie wenn du das das sagst, Kassel oder Dauheim, ne? Ja. Ey. Ist da egal.
4: Aber auch da, ich glaube, ich bin heute mal wieder für die Übergänge zuständig. Dresden, wir haben schon drüber geredet. Uh, ihr habt Dresden ja so relativ uh, uh, eine mitgegeben an dem. Wochenende. Dresden. Dresden, Dresden. Wie Hat noch aus? ein
1: Spiel, Andi. Ein Spiel.
4: Ja. Ist das jetzt deine Überleitung, mehrmals Dresden zu sagen? Nee, ich, musste, ich wollte gerade gucken. Genau, noch ein Spiel äh, und noch zwei Punkte Rückstand auf Platz 10. Schaffen Sie es? Ja. Schaffen Sie es nicht? Aber
2: auch das Nein. eine Spiel gegen Bad Nauheim, denen es nicht viel besser geht. Also, mhm. ähm, aber sind wir mal realistisch. Ähm, 68 Punkte Dresden, ähm, aktuell mit zwei Punkten Rückstand auf Rang 10. Selbst mhm. mit einem Dreier gegen Bad Nauheim ein Spiel weniger. Puh, da braucht man schon viel Fantasie, glaube ich, wenn man Dresden tatsächlich noch zutraut, die Pre-Playoffs zu kriegen.
1: Oder wie seht ihr es? Ich hake mich ein. Ich kann dem nur zustimmen. Ne? Also das ist, es ist unfassbar, was diese ich weiß diese Liga so macht. Ne? Ich meine, traut jemand noch selbst zu, dass sie ein Spiel gewinnen? Nein. Bad Nauheim okay. Und ich glaube halt auch nicht, dass sie dass sie noch über den Strich kommen. Und wenn, dann kann sich so ein Blatt feiern lassen.
4: Ja, Dave, du hast die Spielen sehen. Ja. Ähm,
5: okay, du willst nichts zu sagen, Dresden, alles klar.
3: <lacht> ich ich trau Dresden wirklich nicht zu. Ähm, ich denke, dass es, dass es, also sie hatten so viele Spiele, um zu beweisen, dass sie das schaffen können und sie haben immer wieder in entscheidenden Phasen dann doch irgendwie das weggeworfen beziehungsweise zu lange auch nichts aufs Eis gebracht. Ich glaube, dieses Jahr ist es einfach zu spät, um äh, in die Pre-Playoffs zu rutschen, zumal äh, die Liga so, so eng ist, dass äh, jeder sich irgendwo noch Punkte zusammenklaubt und äh, Dresden ist zu abhängig von den anderen Vereinen. Ich denke, das wird nichts mehr.
4: Ja, wenn man sich die letzten zehn Spiele anguckt, Dresden Platz 8, also letzten 15 sind sie auf Platz 5. Also sie hatten zwischenzeitlich, muss man sagen, die Neuverpflichtung im Januar haben kurzzeitig definitiv eine Verbesserung gezeigt, aber danach wieder so auf und ab und irgendwie kommt man dann doch nicht hinten raus, ne?
2: Ja, ich, also ich, ich gehe jetzt gleich mal einen Schritt weiter, weil Dresden ist für mich tatsächlich fast, also was heißt fast, für mich sind die fix in den Playdowns. Ich traue von den restlichen beiden Mannschaften, also Bietigheim ist ja sowieso dabei, von die noch jetzt auf den Playdown-Rängen stehen äh, mit Selb und Rosenheim, traue ich tatsächlich äh, nur Rosenheim zu dass sie den, Strich über den, äh, den Sprung über den Strich noch schaffen. Ähm, sie spielen gegen Kassel. Ja, ähm, da könnt ihr was dazu sagen in der momentanen Situation von Kassel. Ähm, und sie spielen noch gegen Freiburg. Ähm, und da kann es dann schon durchaus spannend werden, weil Freiburg nur zwei Punkte voran ist, ähm, und ja, da muss man mal sehen. Freiburg muss auch noch zu Hause gegen Kaufbeuren ran. Da könnten auch mal drei Punkte für die Star-Bulls reichen, wenn Freiburg beide Spiele verliert. Und das ist nicht ganz auszuschließen. Also für mich glaube ich, ähm, Freiburg oder Nauheim gehen in die Playdowns und Rosenheim geht noch über den Strich.
4: Ja, wird auf jeden Fall ziemlich eng das Wochenende da hinten. Und äh, ja, ich, ich glaube, äh, gerade Sonntag, Gibt es nichts Besseres wie DL2, am besten Konferenz gucken. Ich glaube, das könnte echt richtig, richtig geil werden.
1: Es sind auch alle Spiele um 18.30 Uhr, ne? die fangen alle zur gleichen Zeit an. Außer natürlich Krimmetschau gegen Dresden, weil das gab es schon. Ich gerade sagen, ja. ja.
3: Aber für mich als Krimmetschauer ist dieser Spieltag total entspannt. <lacht> <lacht> ja, klar. Ich kann, ich kann ganz locker zugucken.
4: <lacht> können, können wir ja reinkommen in die in die nächste Rubrik, jetzt haben wir ja so ein bisschen ja. äh, oder habt ihr noch was zum Battle hinten zu sagen?
1: Nee, tatsächlich, außer dass es spannend ist und Sonntag glaube ich ein echt cooler Spieltag zum angucken ist, wenn man kein Fan dieser Vereine ist, ähm, dann wird es witzig. Bad Nauheim spielt zu Hause gegen, gegen Landzug, Die kommen noch mit dem Sonderzug nach Bad Nauheim. Also es ist eigentlich wirklich irgendwie, überall was los. Ne? Das ist äh, wirklich spannend. Dann sind wir doch jetzt mal gemein.
4: Rudi, deine vier Playdown-Kandidaten.
1: Ähm, Bietigheim. <lacht> Selb, <lacht> Dresden. Und ich glaube, Freiburg fällt noch ab.
4: Andy, deine
2: vier ja, hatte ich ja schon gesagt. Bietigheim, Selb, Dresden und hm, Nauheim. Ich mag dich. <lacht> Deshalb habe ich es gesagt. Ich kann nicht Freiburg sagen. Einer meiner <lacht> besten Freunde ist Freiburger. Nee, es geht nicht.
4: Sehr sympathisch. Dave?
3: Hm, Bietigheim? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Also wie gesagt, ich denke, Dresden schafft es nicht hoch selbst in der derzeitigen Form, da bin ich auch bei euch, äh, Sage aber jetzt aus Prinzip, äh, dass Freiburg noch reinrutscht. Geht das überhaupt? Ich habe mich gar ja, nicht ja. jetzt... Ja, äh, ja, ja, ja das geht du zugehört, ja. geht das. Ja, ich, ihr wisst, ich Ach, schalte... Aber du hast keine Ahnung, hin. deshalb, das passt schon. Ich ich, ich ich rede dann einfach vor mich hin und ich schalte euch auf stumm zwischendurch. Ach so. <lacht> Jetzt wissen wir, Aber wenn, wirklich, wo wenn, das immer herkommt, Dave, sag mal. Also, also lasst, lasst uns wirklich mal kurz drauf gucken. Ne? Freiburg hat zuletzt zwei das Siege. Das haben wir das, die das, letzten die fünf sind, Minuten schon getan, Dave. Die, die sind <lacht> im Aufwind. Nauheim auch mit zwei Siegen und dann äh, Rosenheim, Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage, gesetzter Serie will. Also, dass Rosenheim auf jeden Fall nochmal verliert. So, Ich glaube trotzdem, dass äh, es Freiburg noch erwischt und die nach unten rutschen. So.
4: Ja, ich bin ein bisschen Jetzt traurig. Er. Gestern hat ja selbst äh, Nauheim gespielt. Das heißt, die 67 Punkte und 70 Punkte hätten auch vertauscht sein können. Das heißt, Nauheim auf 13, Selb auf 10. Das hätte so sein können. Gestern war auch ein echt enges Spiel bis zum Schluss. Äh, ja. Aber ja, ich gehe leider auch davon aus, Nauheim wird es oben schaffen, auf Platz 10. Und ich glaube, es bleibt so, wie es ist. Rosenheim, Dresden, selbst. Nein.
2: na dann haben wir doch alle zusammen gucken wir mal wer ähm, dann am ende recht hat ja lass uns nach oben gehen wir haben da top 3 kassel die eisbären und hey, Dave, fang doch mal an was <lacht> sagst du denn? warte
4: mal wir haben das ganze playoff traum genannt ja, stimmt, Playoff-Traum, da hast du recht.
2: Ver
1: verdient in den Himmel, bitte. Na, das sollten genau. wir nicht vergessen. Aber mit Dave, bist du im Himmel? verdient ist. Genau. Bist du, seid ihr verdient im Himmel?
3: Naja, äh, als, äh, wir hatten es im Vorgespräch schon ein bisschen. Für mich ist die Situation total surreal, am 50. Spieltag äh, sicher sagen zu können, wir haben mit den Pre-Playoffs nichts zu tun. Wir haben auch mit den Playdowns nichts zu tun. Genauso surreal finde ich, dass die Eisbären Regensburg so weit oben stehen. Nach den letzten Leistungen finde ich übrigens auch, dass es bei Kassel sehr surreal ist. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ähm, tatsächlich fühle ich mich wie im Himmel. Die Eispiraten spielen die beste Saison äh, seit ever. Großen Anteil natürlich UC Tourist und ähm, Also... Gerade diese Euphorie, die jetzt im Umfeld entsteht, sehe ich halt auch in Regensburg, ich denke da kann viel, viel gehen und beide Teams sehe ich durchaus auch im Halbfinale, Kassel wird schon vorher irgendwo rausfliegen, ich befürchte oder gönne euch ja, dass ihr noch auf, auf Nauheim treffen dürft.
4: Woll, wollen, wir mal, wollen wir mal Kassel ein bisschen hinten schieben? Mach erst mal ja, ja. erstmal Krimitschau. Mich würde
1: mal interessieren, genau, Kassel bleibt oh. noch, ähm, verkauft ihr schon Dau, ähm, nicht Dauerkarten, Playoff-Karten, lieber Dave in Krimischau. Nee. Ist da schon Nein. was angesagt? Nö. Nee.
4: Heimrecht also, ja auch schon sicher in
3: Ja. Nee, habe ich tatsächlich noch nichts bemerkt. Äh, gibt jetzt äh, da noch keine offizielle Auskunft zu. Ich gehe mal davon aus, das kommt jetzt äh, dann am Wochenende oder so. Mehr weiß ich dazu auch nicht. Wir sind genauso
1: überrascht wie ihr, dass sie jetzt Playoffs sind. <lacht> nein, na, Kassel, Kassel verkauft ab, ab Mittwoch, aber wir wollen ja Kassel noch ein bisschen nach hinten stellen. Also, ja, ich, ich glaube, du ich, bist happy, ne? Also alle, Absolut. du und alle Krimischauer sind zufrieden. Ja, also. Also kann ich nur immer wieder möchte holen,
4: ich, ja. Möchte ich mal äh, auch dazu sagen, ich habe Krimischschauer ja auch immer wieder in den Sendungen Respekt gezollt. Die haben echt eine geile Saison gespielt, also ich meine, wir wissen selber, wo Grimmitschau die Jahre lang über war, das ist schon echt, was die dieses Jahr aufs Eis gebracht haben, echt Respekt dafür und ja, ein Punkt reicht, um Platz 3 zu sichern oder Landshut muss einen Punkt verlieren und dann haben sie Platz 3 sicher, ich meine, was kann es Besseres geben in ehrlich.
3: So oder so, das spielt überhaupt keine Rolle mehr so richtig für uns, ne, ich meine, Du bist unter den Top 4 gelandet. Äh, ob das Platz 3 oder 4 ist, ist eigentlich Bonus, muss ich fast sagen. Ne? Wir nehmen Platz 3 gern, aber das spielt jetzt keine große Rolle, welcher Platz das von beiden ist. Ja.
4: Und dann guckt man noch auf Platz 12 mit einem schmunzelnden Auge.
3: <lacht> ja, ja. So ja, ist das. Etwas, etwas, etwas Schadenfreude ist dabei. Äh, ich habe ja eigentlich auch gehofft, dass die Füchse noch ein bisschen länger zittern müssen. Aber jetzt scheinen sie sich mit dem Sieg gegen Grimmetscher eigentlich ganz gut äh, nach oben geschoben zu haben. Ich denke, die kommen nicht mehr nach unten. Also von daher, äh, dass der unsympathische Landeshauptstadtverein unten kämpfen muss, äh, das nehmen wir gerne mit. Das macht das Ganze noch etwas süßer. Aber eigentlich konzentriert man sich wirklich auf das eigene Team und muss sagen, da bist du rundum zufrieden. Es gibt wenig zu bemängeln. Wobei, wenn ich das kurz einfügen darf, das Spiel gestern hätte nicht verloren werden müssen. Da waren die Jungs einfach zu unkonzentriert. Und Stettmar überragend.
1: Apropos überragend, wird denn Regensburg Zweiter bleiben oder kriegen die noch die Hauptrundenmeisterschaft? Also Wie ist eure Meinung?
4: Jetzt drängel ich mich wieder vor. Gönnen würde ich es ihnen ja. Auch als Kassler würde ich es den echt gönnen. Äh, wie gesagt, Kassel können wir gleich nochmal, aber was die für eine Saison spielen, wir sagen es ja immer wieder, absolut Wahnsinn. Ich meine, klar, immer noch relativ abhängig von Reihe 1, aber auch nicht mehr ganz, weil da haben sie ja immer noch einen zweiten Ausländer in der zweiten Reihe, der äh, genauso Tore schießen kann, aber das, was die halt schon aufs Eis bringen, das macht auch schon echt Spaß und, und klar, die Euphorie, die dort am Standort, Standort herrscht, ja, das, das kann weit gehen dieses Jahr, sowohl für auch als für Regensburg. Da bin ich echt gespannt, das wird äh, für die Teams nicht so einfach, die dann eben die Gegner sein werden.
1: Sinai, was sagst du denn so als äh, Außenstehender aus der Oberliga? Schafft Regensburg noch Nummer 1 oder bleiben die an 2?
2: Naja, also ähm, wollen wir jetzt mal nicht vermessen sein. Also bei aller Liebe, Regensburg hat 5 Punkte Rückstand. Es ist theoretisch noch möglich, ähm, dass jetzt Kassel tatsächlich die beiden Spiele gegen die Lausitzer Füchse und gegen Rosenheim äh, verliert halte ich für ja gegen Null gehend, muss ich gestehen. Ähm, von der Seite, nee, nee, also Kassel bleibt da schon ganz vorn.
4: Ja, dann, dann, dann kommen wir eben genau zu dem Playoff-Trauer verdient in den Himmel. Äh, bei Grimmitschau Regensburg sind wir uns, glaube ich, alle einig, ja. Bei Kassel sagt man sich als Kasseler Fan und... Äh, ja, Dave hat es ja eben gerade auch gesagt, man weiß nicht, wie die da oben stehen. Wenn man mal die, äh, Tabelle der, die Formtabelle der letzten zehn Spiele nimmt, äh, steht Kassel auf Platz 13. 13. Äh, ja, man hat halt ordentlich gescored bis dahin, äh, Punkte geholt bis dahin. Gescored nicht, aber Punkte geholt. Äh, Ausländertechnisch, wenn man die mal zusammenrechnet von allen Mannschaften, dürfte man auf Platz 14 sein. Äh, also die Unzufriedenheit... Ich sag mal, das, was jetzt zum Knall geführt hat, dass heute an diesem Tag äh, bo Schupre gehen durfte. Ähm, ich habe es eben gerade im WhatsApp noch zu einem Kumpel geschrieben. Ja, hätte man eigentlich so eins zu eins schon im Sommer schreiben können, weil eigentlich war das schon nach den Verpflichtungen, die kamen, vorauszuschauen. Ähm, wenn man sich mal so im Castle -Treat anguckt, im ESGB-Forum, ist eigentlich das, was kritisiert wurde hat man irgendwie versucht zu flicken mit äh, Verpflichtungen Olds Schwarz-Weiß äh, Schwarz-Weiß äh, zu guter Letzt Naut, äh, Entschuldigung, man holt als Tabellenerster den Verteidiger vom, oder einen der schlechtesten, Entschuldigung, echt nicht guten Verteidiger vom Tabellenletzten, Bietigheim, äh, wo Bietigheim ja hinten in der Verteidigung wirklich immer schlecht war. Also von der schlechtesten Defensive holt man sich einen Naut. Okay, be bevor du jetzt
3: den ganzen Monolog machst, äh, hake ich durchaus ein. Ja, gerne. La lags am Trainer, weil das ist ja jetzt die
1: Reißleiner, ne? Äh. Ja, da hake ich jetzt mal ein, weil ich will auch mal so ein bisschen meine Meinung machen. In meinen Augen hätte man Schuber nach der letzten Saison nicht verlängern dürfen. Weil, ja, bin ich bei einfach verkackt, ist völlig okay, Schubre ist ein super Typ, ähm, mir geht es einfach nur darum, was passiert ist. Er hat mit einer Top-Mannschaft den Aufstieg nicht geschafft. so Okay, man hat in Kassel gesagt, nein, der bleibt, wir gehen mit Schubre auch in diese Saison. Okay, kann man machen. Dann, und jetzt kommt stellt man ihm eine Mannschaft hin, die in meinen Augen schlechter ist als die des Vorjahres. Das sieht man allein und da wird mir der Andi recht geben. Es gab im Vorjahr ja riesen Probleme, Tore zu schießen, wie dieses Jahr auch schon. Und was macht man in Kassel? Man holt nicht irgendwie drei oder vier Ausländerstürmer oder Importstürmer, damit das irgendwie verbessert wird. Nein, man nimmt zwei Importverteidiger und spielt nur mit zwei Importstürmern. Ich meine, allein mit solchen Sachen siehst du, wo es nicht stimmt. Wir haben drei Sportdirektoren oder zwei plus Joe Gibbs, also, ähm, verdient oder nicht oder richtig oder nicht, ich glaube, Schubre mit der Mannschaft, klar, am Ende war es ziemliche Grütze, ich weiß nicht, ob da intern was ist, aber viel besser, ich meine, er war Erster, weiß ich nicht, also ich, die Fehler wurden dafür woanders noch gemacht. So, jetzt ich, darf Andi äh, wieder.
4: Ja, ich, ich, du hast es gerade so schön gesagt, äh, drei Sportdirektoren oder zwei Stück und äh, plus Joe Gibbs, ähm, da muss man, darf man nicht nur auf Schubre eintreschen, sondern muss ganz klar auch sagen: Ja, du, du hast einen Saigo, der auch äh, letztes Jahr eine super Saison gespielt hat. Äh, dieses Jahr ein Schatten seiner selbst ist. Äh, wir kommen gleich noch zu Spieler des Jahres-Nominierung und Wahl. Max Faber, Joel Keusen. die spielen nicht das, was sie letztes Jahr gespielt haben. Die Weiß ich nicht, also klar kann es mit dem Aus letztes Jahr gegen Nauheim zusammenhängen. Ähm, puh, ja, es ist, ist schwer zu sagen, aber dann holt man im Prinzip, das, das kann man ganz klar kritisieren: ein Macmillan, um Sikora besser zu machen. <lacht> Sikora verlässt Kassel nach Dresden äh, und ein Macmillan ist immer noch scheiße. Entschuldigung, äh, Entschuldigung, ist trotzdem für einen Ausländer nicht so gut. So, und dann hast du einen Bordner, Chuck, Saigo, Macmillan. Der einzige Ausländer, den man irgendwie teilweise gebrauchen kann oder ganz gut gebrauchen kann, ist Laurie. Die anderen drei, äh, sorry, nein, dann lässt äh, äh, Big Tom hier nach, äh, Tom Geisheimer nach Bietigheim wechseln für Naut, ähm, weil du ihn die ganze Zeit nach, nach Hamm abgegeben hast, zum Kooperationspartner. Ach, ganz schwierig, ich weiß nicht. Also, so momentan ist es wirklich... Kasperle-Theater, was da läuft und du kannst es keinem wirklich erklären, was da läuft. Und Nein, es ist nicht nur Bo Schubrit dran schuld. Ich
1: S Sinai, wie siehst du es denn so von außen? Hast du eine Meinung zu Kassel, wie es gerade so ist? Ja,
2: ähm, gerne, du. Für mich sind es einfach ja, Ganz normale Mechanismen. Also ja, ihr steht an Nummer 1, aber die letzten Spiele lief es nicht. Und man hat jetzt natürlich einfach Bedenken, dass es in den Playoffs dann so weitergeht und ja erneut das auskommt. Aber ich sage jetzt mal, Bo ist jetzt ja nicht irgendjemand, also ich habe jetzt mal als Spieler, war er jetzt nicht so der Erfolgreichste, war aber in, Franz, in, in Frankreich, in, in Schweden, in Norwegen, jeweils in den zweiten Ligen tätig, in, in Holland. Hat mit Tilburg in Holland, ja ich weiß, das ist ein anderes Niveau, ähm, aber immerhin in, war er viermal im Finale und hat dreimal den Meistertitel geholt und er hat in Frankfurt den Meistertitel geholt und ist aufgestiegen. Jetzt stelle ich mir die Frage, ist es denn tatsächlich der Trainer? Also ich meine, ähm, ja, ich sage auch, der Trainer ähm, hat eine deutliche Rolle gespielt beim aus gegen ähm, Nauheim letztes Jahr. Die Vorrunde war ähm, Kassel das Maß aller Dinge und ist es eventuell möglich, dass Kassel einfach letztes Jahr mit diesen Spielern überperformt hat und dass sie das einfach dieses also, Jahr nicht bringen, wie äh, ein Max Faber. Nee, jetzt, ich bin noch nicht fertig, nicht unterbrechend, sorry, ne. Ähm, haben sie vielleicht überperformt, das ist meine Theorie und deshalb funktioniert es nicht mehr und ähm, die Mannschaft wurde auch nicht von Bo Shubo da alleine zusammengestellt. Da sind die sportlichen Leiter ähm, definitiv mit dran. Und ich weiß nicht, also es ist der einfachste Weg, klar, du kannst keine Mannschaft austauschen, aber Bo Shubo hat für mich da nicht den Hauptanteil. Die Jungs stehen am Eis und die bringen nicht die Performance und da kann kein Trainer der Welt was dagegen tun. So, jetzt darfst du, Andi.
4: Ja, also Punkt 1 muss man einfach dazu auch wissen, wer hat denn die Spieler, aus, also die Ex-Frankfurter geholt. Es ist natürlich äh, klar, dass man erstmal denkt, naja, die haben mit Schupre zusammen gespielt, also wird die die auch geholt haben. Äh, allerdings kommt da eben auch genau das, was äh, Rudi und ich auch schon sagten, äh, die sportlichen Leiter. Also ich meine... Das ist halt der Vergleich, den du gemacht hast. Äh, in, in Tilburg ist er Meister geworden, ganz äh, dreimal. Und in Frankfurt ist er auch Meister geworden. Jetzt muss man einfach sehen, wen hat Frankfurt nachgeholt während der Saison? Also auch da wurden ja Nachverpflichtungen gemacht, als sie Meistern wurden mit Schubre. Äh, da hat man Breitkreuz wieder geholt. Da hat man Moser ge geholt. Da hat man äh, 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 Burns während der Saison geholt, der ja verletzt war in Kassel. Dann hat er ja seine äh, 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 Verletzung quasi auskuriert und wurde nicht verlängert in Kassel und ist dann quasi nach Frankfurt gewechselt. So, also es waren Spieler, die auch dazu beigetragen haben, Meister zu werden und die das Team definitiv verbessert haben und da muss man dann, wie gesagt, einfach fragen, wer hat denn Ryland Schwarz geholt, wer hat Olson Olsen geholt, wer hat denn Rice geholt und ja, ich zähle auch Olson. sorry, alle haben sie den gefeiert, wo er kam. Ja, der hat im Prinzip vier, fünf, sechs Spiele hintereinander gescored, aber auch jetzt, es ist nicht der Spieler, den man eigentlich hätte gebraucht zu dem Zeitpunkt. Und das ist halt, es ist halt kein Breitkreuz, der im Slot steht und die Dinger reinmacht. Es ist kein Burns, der kämpft wie eine Kampfsau und trotzdem seine Tore macht. Alle drei nicht. So, und, und da können wir, glaube ich, das auch nicht beantworten, ob Schupre dran schuld ist oder eben die sportliche Leitung, weil am Ende könnte Schubre, äh, Supren, Schuber Bo sagen, hey, ich hätte gern den Spieler, mit dem habe ich schon mal zusammengearbeitet, aber die sportliche Leitung muss doch das okay geben.
3: Am Ende macht Kassel nichts anderes als bei Reut. Man denkt, man kann Erfolg kaufen und ähm, geht dann weit <lacht> in der Liga vorwärts, sammelt sich Spieler zusammen. ja naja, aber das, das, also, das ist
4: ja Quatsch. Also das muss man ja auch sagen. Ich meine, Kassel ist auf 1. Kassel hat im Prinzip genug Punkte geholt. Kassel lebt nicht über den Verhältnissen. Das kannst du nicht miteinander vergleichen.
3: Es, es geht nicht um das Finanzielle. Es geht darum, dass man dieser Illusion hinterherhängt. Genau wie in Wendel, braucht man nicht diskutieren. Er hatte zusätzlich das Geld nicht, gestehe ich euch zu. Aber man denkt, eine Summe von Einzelspielern zu verpflichten, die irgendwo erfolgreich performt haben, führt dann dazu, dass wir eben die Erfolge erzielen können, die wir erzielen Logischerweise fällt da ein Spieler wie Nor jetzt raus, das brauchen wir nicht diskutieren, dass er jetzt nicht in meine
1: Argumentation aber, mit reinspielt. Aber, aber ist aber.
4: Schwarz, Olsen und Weiß den Namen... Sind das Namen, die du verpflichtet ja, hast? Aus. Nein. Ja, Nein. Natürlich
1: sind das Namen. Aber, aber Dave hat recht, die Summe der Einzelspieler, die, die Mannschaft muss stärker sein als die Summe der Einzelspieler. Und ob das in Kassel so ist, werden wir sehen. Und ähm, vielleicht hauen wir jetzt mal, wir hatten ja, du hattest ja eine Frage auf Instagram gestellt. wir wollen ja auch Fragen beantworten. Wir haben ja jetzt gerade zwei neue Übergangs- oder Endtrainer, wissen wir nicht. Das eine ist der Hugo, Hugo Boba. Gott, mein Französisch ist nicht so toll. Das andere ist, kann ich besser aussprechen. Das war perfekt. Sven Valenti und die Frage, die an uns herangetreten wurde, bringt uns Sven Valenti in die DL? Und ich glaube ja. Ich sage einfach ja. Und ähm, da dürft ihr auch was dazu sagen. Da fällt mir
4: nur ein hoffnungsloser Optimist.
1: Mehr
2: sage ich dazu als nicht, also,
4: Rudi. Also, nee, es gibt da so ein paar Thesen und da muss ich halt sagen. Das hat mir heute schon ein bisschen mehr. Also wirklich, das war heute eine Nachricht, wo ich gesagt habe: Valenti mit an der Bande. Boss, wer. Öff, vergiss es. Okay, Entschuldigung, halte ich als Trainer nicht viel von. Hat da im BT kein Bewiesen. Ähm, aber Valenti? Hm, es gibt ja dieses Gerücht damals: Meisterschaft 2016. Rico Rossi war zwar Trainer an der Bande oder stand zwar da, aber die Mannschaft wurde übernommen von äh, Manu Klinge und Sven Valenti. Äh. Es gibt so ein paar Dinge, die Parallelen haben zu 2016.
1: Ja, und dann würde ich auf die Frage kommen, ob ähm, die Eisbären noch Erster werden. Ich glaube jetzt nicht. Ich glaube, Kassel, die Spieler werden am Freitag laufen wie die Hasen und dann wird es für Rosenheim nicht reichen, sodass Kassel noch den, ich glaube, einen Punkt fehlt, noch holen wird. Von dem her, glaube ich, dass äh, Kassel den Platz an der Sonne verteidigen wird.
4: Ja, da gehe ich mit. Das hatte ich vorhin schon gesagt, ja, das glaube ich auch. In der Hoffnung, ja. dass nicht Danny Naut noch an der Bande steht.
1: Ja, die, die, dieses Gerücht, wir dürfen ja Gerüchte sagen. <lacht> ähm, man sagt, dass, dass Danny Naut no seine, seine Wohnung in Bietigheim leergeräumt hat, man weiß noch nicht, wo er wohnt, aber ähm, es Gerüchte, die, das sind so viele Gerüchte, ähm, dass er wirklich in Kassel übernimmt. Wir sind gespannt. Aber auch er hat schon eine Meisterschaft geholt. Er hat eine Mannschaft. Wir werden sehen. Irgendeiner wird da schon was machen und an der Bande stehen. Wir sind gespannt. Bald geht's los.
4: Das stimmt. Ist ja nicht mehr lange.
1: Gut. Wir haben schon fortgeschrittene Zeit. Ähm, so zwei, drei Themen haben wir noch. Ne? Ähm... Es gab eine Wahl Spieler und Trainer des Jahres. Ich glaube, ihr wart beim Spiel da, weil es war beim Hockey ne? Aber ihr durftet glaube ich nicht dabei sein irgendwie, ne? Als, als Zuschauer. Das war irgendwie hinten im VIP-Raum. Ich habe nur das ganz kurz bei Sa YouTube das gesehen. Ja, es war zum Samstag. Zum Samstag, Samstag das gab stimmt. es die,
3: die Live-Übertragung, die mehr stockend lief als alles andere. Also die hat schon sehr geleckt. Das war jetzt in einer Profiliga nicht ganz würdig, diese Übertragung. Und es wirkte auch, also nur um das mal ein bisschen kurz zu schildern, das wirkte sehr zusammengeschustert. Ne? Man hat eine Mini-Bühne gehabt, hat dann kurz die Spieler und die Trainer auf die Bühne geholt, äh, kurzes Gespräch mit denen geführt und... Im Grunde war es nicht mehr als irgendeine billige PowerPoint-Präsentation, ich weiß nicht. Also so den Rahmen, den eine Profiliga für solche äh, ja, durchaus äh, guten Spieler und Trainer haben sollte, hat es nicht. Das wirkte eher so wie, naja, der Kneipenabend <lacht> irgendwie. Es waren zwar viele Sponsoren und Offizielle äh, dabei, aber das wirkte alles ein bisschen sehr improvisiert, also so richtig... Ähm, wohl schienen sich auch die Spieler und Trainer nicht zu fühlen. Äh, Max Kaltenhauser hast du wieder angemerkt, dass der ein Entertainer ist, der hat schon ein bisschen was aus der Nummer gemacht, aber ansonsten war das eine völlig dröge und emotionslose Veranstaltung, äh, wo, wo ich jetzt nicht sagen kann, dass man hier sieht, dass die Liga ähm, groß diese Leistung anerkennt. Also das waren auch immer drei Bilder von den Nominierten und dann kamen kurze Videos, von Wegbegleitern und das war es eigentlich. Also, ich fand es ehrlich gesagt ein bisschen traurig. Ne, Ich meine, die, die Spieler und Trainer hauen dort ein ganzes Jahr alles rein und dann stehen die dort für zwei Minuten und wir haben mal ein Filmchen gezeigt. Weiß ich nicht. Äh, kann man anders gestalten. Die Nominierung selber, sag man ja jetzt bestimmt gleich was dazu. Ne?
1: Ey, Dave, ich bin dir echt dankbar, dass du das so gesagt hast, weil genau das habe ich gedacht, als ich mir das angeschaut habe. Ja, absolut. Es war gewollt und nicht gekonnt. Ja, aber lass uns wollen wir die durchgehen, die Einzelspieler. Ich glaube, äh, vielleicht haben wir was dazu zu sagen. U21-Förderspieler des Jahres, Philipp Bidul, ESV Kaufbeuren. Ich finde es eine super Wahl, aber ich kann auch nicht so viel dazu sagen.
3: Ja, Justin Büsing wäre noch in, in Frage gekommen von Krimičau. Aber äh, Bidul fällt mir auch immer wieder auf in, in, in äh, Kaufbeuren. Also äh, hat keinen falschen getroffen, ist ein wirklich guter, talentierter Spieler. Also da kann ich wenig diskutieren.
1: Ich glaube, jetzt kommen schon die ersten vielleicht Einwände. Rookie des Jahres, Jonas Stettmar, Lausitzer Füchse oder eher Eisbären Berlin? Fragezeichen. Ja, zu wenig Spiele.
4: Also 13 Spiele hat er.
3: Letztes
4: Jahr, da hatte er erst 11. Er super Goalie, ganz ehrlich. Und ich glaube, das wird man einfach damit äh, ausgezeichnet haben, weil er halt wirklich ein Top-Goalie ist. Aber
1: ja. Ich glaube auch, wenn der mal wirklich vielleicht in die NHL kommt, dann kann man sagen, hier war Spieler des Jahres in der DL2. Ich glaube, das ist der Grund dafür. Und äh, wenn es so sein soll, dann ist es für mich okay.
3: Also ich habe ne ihn ja gestern noch sehen können und äh, was er geleistet hat, fantastisch. Also wirklich ein überragender Torhüter, viel zu gut für die zweite Liga, das muss man einfach sagen. Jetzt äh, war vorhin so ein bisschen die Frage, ob er das über die Saison hätte halten können, ist natürlich reine Spekulation. Aber von der Spielanlage, die er hat, äh, also wirklich brillant und also, seit gestern bin ich auch Städtner-Fan. Ich denke, den sehen wir auch noch in der Nationalmannschaft. Also, ich, ich war am Anfang total kritisch, was das angeht. Mittlerweile sage ich, ja, es hat genau, es war genau die richtige Wahl. Also, trotz der geringen Anzahl an Spielen, ich finde
4: fantastischer Spieler. Ja, kann man zu den 13 Spielen immer noch eine Fangquote von
1: 95,77 sagen. Ne? Also, das ist schon. Ist schon das ist ganz stark. gut, oder? Ja. Sinai, ist der je getraftet worden? Weißt du das?
2: Nicht, dass ich... Nee, ich kann es nicht sagen. Bevor ich hier was Falsches sage, sage ich gar nichts. Nee, ich habe es zumindest nicht. Nur, nicht mitbekommen.
1: Nur Quapp. Auch nicht. Ich, wüsste ich jetzt auch nicht. Aber ich jetzt kommen wir zum Tor des Jahres. Jetzt, jetzt geht es ab, glaube ich. Ähm, <lacht> der Typ hat wirklich so viel gelabert während dieser, während dieser äh, Verleihung. Es, man konnte kaum noch zuhören. Oleg ne? Schilin. Dave, das war ja. unfassbar.
3: Plaudertasche vorm Herrn, der Oleg. Also, der stand dort und wenn er zwei Worte rausgekriegt hat, dann war es viel. Der ist halt auch ein sehr schüchterner, introvertierter Typ, ne? hast du gesehen, aber darum geht es ja eigentlich nicht. Also, die Wahl ist richtig, das brauchen wir, glaube ich, nicht diskutieren. Was für mich absolut nicht ging, ist die. Und jetzt kommt mein Rant. Also, wer jetzt kein Rant über McCollum hören will, ne, der schaltet jetzt ab. Äh, also, diese Nominierung war für mich rein nach Name her, er hat von den Leistungen her nichts dazu gezeigt. Im ESBG-Forum gab es die Diskussion mit mir und da bin ich fast an die Decke gegangen innerlich. Äh, ja, aber lies doch mal, wie viel der nach jedem Spiel geleistet hat. Der hat uns einige Spiele äh, alleine gerettet. Da gibt es acht Vereine in der Liga, die, wo das jedes Wochenende so ist, wo du über den Torhüter sagst, ey, der hat uns das Spiel hier gerettet. Also das ist für mich schon kein Maßstab. Und die Nominierung war für mich wirklich nur nach Name. Denn weder nach der Fangquote noch nach den Toren, äh, also ich, der hat mich überhaupt nicht in, äh, überzeugt in den Spielen. Ähm, ist für mich eine völlige Fehlbesetzung gewesen. Da hätte man Spieler nehmen können, wie das werdet ihr jetzt nicht gern hö hören, aber Big oder man hätte, ja, Sharipov ist jetzt dann nach unten gerutscht in der in der Fangquote, aber damals zur Nominierung war er auch noch sehr weit oben. Stettmann war ja mit drin, also es gibt genug andere Torhüter, die wesentlich mehr geleistet haben und wo ich die Nominierung wesentlich mehr hätte nachvollziehen können als bei dem Regensburger Torhüter. Die, die haben alles verdient, was sie diese Saison erreicht haben, aber ihn zu nominieren fand ich eine absolute Frechheit. So, Rant is over.
1: Es ist okay, darf man ja so sehen. Wir sind ein demokratisches Land, wie ich ja schon anfangs der Saison erwähnt habe. McCollum ist ein Top-Torwart. Zum Glück haben das andere ja auch noch gesehen. Und von dem her ist die Novinierung völlig in Ordnung. Und ähm, ja, Platz zwei oder drei passt schon.
4: Also wenn ich mir jetzt noch die Fangquote angucke, ist da auch nicht so, also 0,5, äh, 0, doch 0,5 äh, Prozent Fangquote weniger wie Chelin. Hm, Finde ich jetzt. Nicht. Also. Ich bin ja auch ein tatsächlich Kritiker
2: von, von Tom McCollum gewesen und mir gefällt die Spielweise auch nicht. Aber wenn ich mir jetzt einfach mal ähm, auch die, die Einsatzzeiten im Verhältnis zur Fangquote angucke, dann wäre für mich tatsächlich Torhüter des Jahres Felix Pick mit. Über 2.400 Minuten und 92,9 Fangquote. Nicht ich da den Oleg Schilin sehe mit 1.700 Minuten und 92,7 Prozent, da wird es für mich dann schwierig zu argumentieren. Der macht mehr Spiele, länger auf dem Eis und die bessere Fangquote. Naja, aber ich mag Schilin. Also das ist ein Top-Goalie, gar keine Frage. Verdient hätte es für mich tatsächlich in dieser Saison aufgrund der Spielzeiten und der Fangquote Felix Bick.
4: Danke, Andi, dass du das Dann, genauso siehst. Das habe ich mir nämlich eben gerade, ich habe die Statistiken aufgehabt und dachte mir so, okay, alles klar, Big ist halt nicht drauf, weil da jemand, da kann jemand Big nicht leiden, das ist ganz gut. Ich will es nicht sagen.
3: <lacht> ich, ich will ich will noch einen Name reinwerfen, weil der hat auch viele Spiele gemacht und äh, wirklich für das Team, wo er spielt, äh, super Leistung gezeigt. Da gehört für mich Michael Bitzer eigentlich auch dazu. Also, ähm, der spielt auch sehr konstant. Also dem, dem hätte ich die Nominierung auch gegönnt. Und nochmal, äh, weil du das gerade angebracht hast mit diesen 0,5 Prozent hinter Chilin, äh, zum Zeitpunkt der Nominierung war er noch weiter dahinter. Also das äh, passt
4: dann auch nicht ganz. Ja, der das kommt jetzt in den Playoffs mal. und fahrt. Pass auf. Playout, Playout, ja, Playout. Ja, eben, das genau. ist halt ein
1: Meistertorwart, das wussten die schon. Ach Quatsch. Also so das ist steht es immer. Die bin einfach mal. nur sinnlos im Weg. Also Können,
3: können <lacht> hat abgebaut. Sehe ich überhaupt
4: nicht, so. Ja. Warte mal, wir sind jetzt schon fünf Minuten <lacht> bei der Torhüter des Jahres. Komm ich wollte gerade sagen, jetzt kommt der Verteidiger Jahres. des Jahres. Ich habe ein bisschen
1: Angst. Ähm, ich finde Max das Faber völlig nicht okay. Er hat viel Spielzeit. Es kann auch ein anderer sein. Aber jetzt kommt bestimmt der liebe Andi. Hau rein. Max Faber, Verteidiger des Jahres.
4: Ich? Nee, was soll ich sagen? ist ein Kasseler. Also, toller, toller Typ, toller Kerl. Alter! Hey. <lacht> oh. Ja. Jetzt krieg Puls, ne? Nein, was, was man wirklich sagen muss, guckt euch die Time on Ice-Statistik an, das ist schon krass, was der Kerl im Prinzip auf dem Eis steht. Das muss man einfach sagen. Seid ihr so schnell? Habt ihr sie so auf?
3: Ja, toll. Er steht viel auf dem Eis.
4: Ja, ja, ja. ja? steht viel auf dem Eis, 24,6 Minuten, äh, um 24,06, also 24 Minuten und 6 Sekunden, Aber für alle, die das jetzt nicht übersetzen konnten, <lacht> das, das ist schon krass, wenn man sich das mal so im Verhältnis anschaut, äh, sind wir tatsächlich fünftmeiste Spieler, der auf dem Eis steht. Also, und dazu dann eben noch, in Anführungszeichen, die Leistung, ja, wir meckern viel drüber, aber auf der anderen Seite macht er schon einen hauptsächlichen Job dort. Kassel mit einer der besten Verteidigungen trotzdem von den Toren her. Ne?
1: Ich finde es auch okay. Ich würde sagen, wir, wir machen weiter. Max Bellison hat es nee, auch verdient. Heißt das so? ja. also,
3: also, äh, also, dass er als Kasseler jetzt das Schönen redet und, und Stürmer äh, des euch Jahres. Dafür aussprecht. <lacht> 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 also also es tut mir leid, aber da, ihr wisst selber, dass man das durchaus kritischer hinterfragen kann. Ach, ne? Musst ähm, du
4: Shane Hanna? Auch.
3: Tatsächlich auch. Ne? Äh, genauso Max Bellinson. Ähm, und da geht es mir jetzt nicht um Grimmagell. Aber in, in meinen Augen ist, ist diese Nominierung eigentlich bloß so eine Entscheidung, damit man überhaupt, ey, jetzt bin ich frech, aber damit man überhaupt einen vom Tabellenersten dabei hat, hat man ihn genommen. Gefühl stimmte dazu, überzogen.
4: absolut. Nein, nein, mich auch nicht. Also, bin ich schon bei dir. Es ist natürlich jetzt viel Sarkasmus und Satire auch dabei gewesen, aber ja, ja, woran du das gemessen hast, gerade mit Faber, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ist kein schlechter, ja. ist definitiv nicht, aber ob es eben ich. Verteidiger des Jahres, nein.
3: Na, begründet wurde es ja damit, dass er zum Beispiel wenig Strafzeiten zieht und da ist deine Argumentation ja sogar ganz gut. Ne? Wenn er so viel Eiszeit hat und trotzdem so wenig Strafen zieht, das spricht ja eigentlich für ihn. Also da kann ich schon mitgehen. Ne? Ähm, allerdings bin ich so der Meinung, dass ein Verteidiger auch dadurch auffallen sollte, dass er meinen Körper reinstellt, dass er meinen Kopf äh, in, in Stock reinstellt. Ähm, in meinen Augen geht er eigentlich Zweikämpfen teilweise auch aus dem Weg, aber... Die Plus-Minus-Statistik spricht auch dafür, dass er mehr richtig macht als falsch. Also ne, rein emotional will ich natürlich, dass Bellinson verteidiger des Jahres ist. Ähm, aber so von der Argumentation her mit Penalty-Minuten und äh, Eiszeit kann man die, die, das zumindest ein bisschen nachvollziehen.
4: Ja, wenn ich jetzt die Strafzeiten sehe, 49 bei Bellinson und äh, 10 bei Faber, dann äh, sind es 10 bei Faber? Mhm. Äh, 6? Sechs Strafminuten bei Faber. Das ist, schon, das ist schon wenig.
3: Ja, aber Balancen kassiert aber öfter mal für ein bisschen Rumgemecker.
4: <lacht> Strafe, Strafe in dem Moment.
1: Ach, ich finde das nicht gut, wenn Krimmetschau so weit oben ist. Das ist irgendwie, glaube ich, nicht gut für die Welt. Aber okay. Da, da, da kriege ich zu viele Redeanteile, ne? Ja, ja, dann sind da auch irgendwie Balance. jetzt reden, wir über irgendwelche Verteidiger aus Krimmetschau. Ich weiß nicht, ob das alles gut ist. Lass uns zum, zum Stürmer und Spieler des Jahres kommen. Ähm, André Jogen. Ich Findest du den gut, Dave? Der ist nicht in Krimmetschau. Nee, ist scheiße.
3: Nein, der braucht man nicht diskutieren. Also hier kann ich keine sinnvollen Argumente anführen, warum es nicht sein sollte. Stimme der Wahl durchaus zu, genauso
4: äh, bei Trainer des Jahres. Ja, unbestritten, oder? Ja. Also das sind so die zwei. Jetzt ging es aber
1: schnell weiter.
4: Ja. Also ich, ich finde es auch schwierig, tatsächlich da jemand anderen zu nehmen, außer Jürgen. Ich, ich
3: also vermischen mal gerade die Themen. Bleibt mal erstmal beim Stürmer. Ich sage dann zum Trainer noch mal kurz was. Ja. Äh, Sinai, e, was sagst du? Stürmer des Jahres? Ja,
2: unbestritten. Also ich glaube, wir finden uns nicht immer einig, aber Andrew Jogan absolut verdient.
1: Wo, wobei ich Zugriff ja. geben muss, wenn Boos früher gekommen wäre. Ja. Ähm, ja. Also, ja, aber er hat halt zu wenig Spiele. Also Boos wäre für mich... Mal gucken, vielleicht würde der Mann der, der Playoffs, also der Typ ist geil, uralt. Kurze aber geil. Frage
3: reingeworfen an euch Jungs: Denkt ihr, Joggen würde in der DL so performen und bestehen?
4: So nicht, aber ich, ich meine, man darf nicht vergessen: Joggen profitiert natürlich auch von Gedukis und Trevino. Ne? Das darf ja, man nicht vergessen. Ja, ja. Nicht umsonst sind die drei eben als Reihe top. Das sind die aber aber die Frage oder?
1: ist spannend, finde ich auch, Dave. Also das ist wirklich interessant. Keine Ahnung. Ich glaube schon, dass er irgendwie elf Ausländer irgendwie da einen Platz besetzen kann in irgendeiner Mannschaft, aber ob er in einem Spitzenteam einen Platz kriegen würde, wäre schon mal, ich habe keine Ahnung. Also es würde mich auch interessieren. Ich hoffe, der wechselt nächstes Jahr. Also wirklich allein, allein um diese Frage zu beantworten, finde ich äh, wirklich interessant.
4: Nur mit Nebenleuten, die ihn halt auch eben in Szene setzen können. Muss, muss, also ich meine, ja, der Kerl ist super, aber wie gesagt, er profitiert natürlich auch von den Nebenleuten und diese brauchst du einfach, glaube ich, als so ein Spieler. Ich, ich, und das heißt nicht, dass er dass das nicht alleine kann, sondern er ist halt auch ein sehr mannschaftsdienlicher Spieler. Ne? Also er ist nicht irgendwie bei den dreien ist ja keiner Ego und sagt, ich mache jetzt irgendwas alleine, sondern hier nimm du, ich habe schon, so mehr oder weniger.
3: Ich glaube auch wirklich, das ist ein perfektes Matchup. Ne? Äh, also diese Reihe, das, das ist ja wirklich einmalig. In keinem anderen Team in der DL2 würde der so funktionieren. Ja, das musst du auch dazu sagen. Also Da, da hat der Kaltenhauser schon äh, auch super Arbeit geleistet. Ähm, ja, absolut. Also ja, kann, man, kann man nur anerkennen. Dann
4: sind wir doch tatsächlich einer Meinung und kommen zum Trainer des Jahres. Äh, nee, ich, ich will noch sagen, eigentlich ist für mich Stürmer des Jahres Trevino. Ne? Ich vermisse ihn. Ich will ihn wieder in Kassel haben. So. Jetzt ja, komm. ja, okay, <lacht> äh, Trainer des Jahres.
2: echt der Übergangszerstörer vor dem Herrn May, ja. ja, <lacht> ja, Am Anfang der Sendung
4: aber vorhin hat er noch
3: gemacht. Vorhin hat er gute Übergänge gemacht, das gestehen wir ihm schon mal zu. Trainer des Jahres, in meinen Augen, ich, ich habe eine interessante These im, im ESBG-Forum dazu noch gelesen, äh, weil ganz viele ja Freiburg auf Platz äh, 14 getippt hatten, ob denn nicht auch der Trainer, wie
4: hieß er denn jetzt gleich, könnte mir helfen? Nein, nein, ganz gut. ehrlich, Kaltenhauser wird nicht in Frage gestellt, Gibt's nicht, <lacht> Punkt.
1: Doch, doch, ich halte nee, nee. genau das, was der Dave sagt, ähm, bin ich völlig dafür. Kaltenhauser, alles gut, ähm, er macht das schon richtig und es ist gut, aber ganz ehrlich, ich habe zwei andere Trainer des Jahres, einmal der Kollege aus Freiburg, Timo Sarikowski, den ich auch total lustig ja, ja. finde, immer bei Pressekonferenzen. Ähm, Sehe ich auch so, wenn Freiburg sich da hält, wo sie jetzt sind, ähm, hätte der das auch verdient gehabt. Und ähm, ich habe noch einen, den ich ziemlich klasse finde, weil er sich echt durchsetzt, ist der hey, Kollege vor, Vicky da. Pater aus, aus Lausitz. Nee, oh, Vokler jetzt sind. nicht. Also ehrlich, der Typ hat, glaube ich, einen total geilen Humor, sitzt immer so total... Ja. grüßgrämmig bei der Pressekonferenz. Ich, ich liebe das. Und ich meine, der macht auch aus ziemlich viel Grütze, hat er echt viel rausgeholt. Das muss man, glaube ja. ich, mal sagen. Ne? Und, und der Kaltenhauser, ich meine jetzt mal ernsthaft, was, was äh, Regensburg da jetzt für eine Mannschaft aufs Eis auf dem Eis stehen hat, das sei ihnen auch gegönnt. Aber das ist jetzt nicht die billigste Mannschaft der Liga. Die sind schon auch relativ weit oben im Budget. Alles gut zusammengestellt, alles gut geholt, Top-Scouting, alles geil. Aber, ähm, ja, also wie gesagt, deshalb, verdient ist auch völlig in Ordnung, aber die anderen beiden Finnen hätte ich, hätte ich gern da gesehen, das ist so meine Meinung dazu.
3: Schuber hätte die nicht so weit hochgeführt, die Regensburger, also muss man schon mal äh, Kaltenhauser ein Stück weit anerkennen. Bei Vicky Parter, ich bin ein riesen Fan allein von seinen Pressekonferenzen. Es ist brillant und ich halte ihn tatsächlich auch für einen sehr, sehr guten Trainer. Sarikoski hatte ich ehrlich gesagt nicht auf dem Schirm, einfach weil für mich Jussi Torres auch diese Saison unglaublich viel leistet. Ähm, aber tatsächlich wäre für mich gefühlt sogar ein Stück weit Vicky Part da, da in Frage gekommen. Äh, Vogler ist ja bloß, um die Landshuter zu provozieren. <lacht> ja, klar. ich hiermit gefallen. Ja, aber Kaltenhauser ist schon absolut gerechtfertigt. Jetzt wird uns natürlich unser Bayreuther sagen, dass er den neuen Trainer von Selb total super findet, weil der die in die Playdowns führt, oder?
2: Nein, nein. so böse bin ich nicht. Ich habe aber tatsächlich äh, noch mal den ganz anderen, und das ist für mich äh, einer, der wahrscheinlich bei niemandem auf dem Radar steht, und das ist Daniel Junink auf ähm, Finde ich, macht echt einen guten Job.
3: Schweigen. Ja, naja. Hey. Naja. ja. Ja, ähm, kann man so du. sehen,
1: das ist alles gut. Ne?
4: Einen ja. sagen so, die anderen sagen so. Genau. Mit, mit, mit viel <lacht> Fantasie.
5: <lacht> gut.
3: Jetzt habe ich dich versucht, so in die Richtung Foster zu lenken und dass du Nein. dazu was sagst, dass ich jetzt seit Wasmilder gar nicht so viel getan hat. Aber es wolltest du mir nicht gönnen. Naja, zwischenzeitlich schon. Das aber, darf
2: man jetzt nicht vergessen. Zwischenzeitlich hat halt echt stark performt. Ne? Aber jetzt so die letzten Spiele fehlt es ein bisschen. Es bleibt bis zum Schluss spannend.
3: Das hatten wir aber alles schon. Ja. Also wenn ja, man jetzt die aber, aber so eine... jetzt für Trainer des Jahres. Ne? Also, das jetzt ja, ja ich finde mal die Frage, Daniel
1: Jun, ich finde es auch okay. Aber ähm, die sind jetzt Sechster. Äh, hat er denn nicht auch auf dem Platz übernommen, irgendwie vom vorigen Trainer des Jahres? So viel nach oben hat er die, glaube ich, nicht geführt, oder? Oder bin ich da jetzt wieder falsch auf dem Dampfer? Nein, auch nicht, nicht, nicht nach Kupf, oben, ne?
2: aber ich fand einfach, ähm, das ist seine erste Headcoach-Position, wenn mich nicht alles täuscht in der DL2. Und das muss man dann auch erst irgendwo schaffen, die Mannschaft da zu halten. Also, ich fand es riskant. Ja, und ab. viele Ju
1: junge Spieler einzusetzen, bin ich bei dir, Andi. Deshalb genau. alles gut. Ich finde genau das, das auch äh, durchaus erwähnenswert, ja. So, wenn wir jetzt ja, Trainer schön. des
4: Jahres wählen würden... Wer ist dann Tschernomatz?
5: <lacht> Entschuldigung.
4: <lacht> für einen Andi schon. <lacht> genau, für Sina hier schon. Nee, für mich Kaltnaus. Okay. Aber. So, weiter.
1: Wir, wir, wir haben einen langen Abend hier, aber wir kommen bald dem Ende geben und hüpfen mal in die Oberliga, weil ähm, es gibt ja Mannschaften, die wollen aufsteigen. Und äh, wir machen mal einen kurzen Abriss in der Oberliga und dafür haben wir natürlich einen Experten. Sinai, hau mal rein. Sag mal, wie sieht es aus in der Oberliga? Wer ist oben, wer ist unten? Äh, unten ist jetzt nicht ganz so wichtig für uns. Wer, wer darf noch daran glauben, in die DEL 2 aufzusteigen? Naja,
2: grundsätzlich, wer daran glauben darf, lass uns doch einfach mal äh, mit den Pre-Playoffs beginnen. In der Oberliga Nord: die Leipziger gegen Herne und Erfurt gegen Rostock. Im Süden: spannende Geschichte. Bad Hölz gegen Füssen und Lindau gegen Höchstadt, jeweils in den Pre-Playoffs. Da entscheidet sich dann erstmal, wie es weitergeht. Ansonsten stehen ja einige Partien schon fest, nämlich Deggendorf gegen die Hammer Eisbären, ähm, die Essen Moskitos gegen Peiting, Memmingen gegen die Saalepuls aus Halle und die Hannover Indiens gegen den SC Rissersee. Die Partien hannover ähm, Nein, entschuldigt Heilbronn, Hannover Scorpions, Weiden und Tilburg. Die werden ja erst in den Pre-Playoffs entschieden. So gesehen, spannende Geschichte. Ja, wer will nach oben, wer geht nach oben? Ich denke, man muss kein Hellseher sein. Ähm, die Blue Devils Weiden und die Hannover Scorpions, ähm, die sich beide auch noch mal während der Saison verstärkt haben, haben das ambitionierte Ziel. Am Ende des Tages weiß jeder, für den Aufstieg muss alles passen. Und ja, ich, ich erlaube mir da kein ähm, Urteil dazu, wie das Ganze ausgehen
1: mag. Aber vielleicht habt ihr noch eine Idee. Ihr beiden Oberliga-Experten, habt ihr da irgendwas?
3: Ich habe gerade den Die Teil verpasst. Also von daher kann ich jetzt nicht so viel dazu sagen. Oberliga,
4: ich habe irgendwann mal gesungen nie mehr Oberliga. Es ist. Äh, ich gucke um, immer mal wieder hier, was der Crew ja, postet. Aber in weiter. Kassel, ihr
3: meint, mit, ihr meint in Kassel mit der Oberliga die DL, weil ihr denkt, die ist über euch, wisst ihr? Deswegen.
4: Ja, die Also Nee, nee, wir, wir gucken ich, nicht nach oben ich, und nicht nach oben.
1: Ich muss ehrlich zugeben, ich habe vor kurzem mal, ich glaube, es war ein Dienstagabendspiel aus Weiden gesehen im, im Spray-TV. Und ich muss zugeben, ich fand es schrecklich. Also wirklich, es war total schrecklich. Ich glaube, in der Stadion in den Weiden passen zweieinhalbtausend Leute, richtig? Und ja. äh, das war so ein Dauersingsang von 44 Leuten und einer hat getrommelt. Boah, also ich habe gedacht, was wollt ihr in der DL2? Jetzt mal ernsthaft, das ist äh, das wäre ein Super GAU. Und das ähnlich ist es auch mit den Hannover Scorpions. Äh, guckt euch mal die Zusammenfassung aus dem Spiel von denen an, da ist es doch dunkel in der Halle. Also ich finde, das ist keine gute Idee, dass einer von den beiden Mannschaften aufsteigt. Wirklich nicht. Das ist keine gute Idee. Also man kann irgendwie hoffen, dass was nicht passieren wird, dass die hannover Indians vielleicht irgendwie einen Run kriegen. Aber ich glaube, die, wir brauchen keine von diesen beiden Mannschaften in der DL 2. Ganz ehrlich. Aber gut. Ja, ganz schlagen mich schwierig. alle in Hannover und Weiden. Aber äh, das ist nicht, nicht... Das bringt das bringt die Liga nicht weiter. Klar, die haben Kohle, weil da der Gönner irgendwie da ist. Oder beide haben einen Gönner. Aber ähm, da will keiner hinfahren und das macht keinen Spaß. Ja,
2: ja bin ich ein Stück weit bei dir. Also ich meine, ähm, da ist es glaube ich echt, ähm, ja, was soll ich sagen, schwierig. Weiden für mich schon eine Mannschaft, die sportlich dahin kann und ja, da ist natürlich auch das Geld entsprechend da. Aber ähm, von der Stimmung und von den Zuschauern und dann eben maximal 2500, bin ich skeptisch. Und bei Hannover bin ich genauso skeptisch bei dir. Also da sind wir einer Meinung, Rudi. Aber ähm, es wird in irgendeiner Form kommen. Aber ja, wir werden weitersehen, was passiert.
1: Wir werden sehen. Und Bayreuth, wie ist es da? Oder hast du da vorhin schon was gesagt? Ich, mal, ich hatte einen kurzen Aussetzer. Hast du noch nichts dazu gesagt, oder? Nee, hatte ich noch nichts dazu gesagt, weil das, das und das
2: verzeiht mir, das ist jetzt tatsächlich so ein bisschen eine Herzensangelegenheit nach dem, was passiert ist äh, mit der Insolvenz vor fünf Wochen und wie sich diese Mannschaft präsentiert hat und vor allen Dingen auch, wie sich die Fans präsentiert haben. Das war für mich wirklich, kann ich nicht anders sagen, Gänsehautstimmung. Und gestern ähm, dann tatsächlich beim letzten Heimspiel gegen ähm, Memmingen, die natürlich in meinen Augen ähm, sich nicht wehtun wollten und die, glaube ich, auch körperlich nicht ganz dagegen gehalten haben. Ähm, der Trainer Chicken aus, aus Memmingen hat es ein bisschen anders gesehen. Der war recht angesäuert. Aber die Jungs holen sich nochmal den Punkt, feiern, werden danach, ich glaube, eine halbe Stunde auf dem Eis abgefeiert. Ähm, Trikots wurden versteigert. Ähm, Lars Bergbauer und äh, Fabian, äh, Paul Fabian, beide übrigens im Anschluss ähm, noch im Interview. Ähm, die hatte ich letzte Woche nochmal zu der Situation in Bayreuth und so zu ihren persönlichen Plänen und wie es weitergehen soll befragt. Das hört ihr dann ganz am Ende. Aber die beiden Trikots und für mich tatsächlich ähm, das Erstaunlichste, das teuerste Trikot war nicht Steffen Tölzer. Es war auch nicht David Stach, der Topscorer der Liga über lange Zeit, sondern das teuerste Trikot war Lars Bergbauer und das ging für 400 Ocken über den Tisch. Und da war ich echt platt, weil ich das nie und nimmer erwartet hätte. Aber das sieht man, die Fans waren einfach begeistert von dem, was die Mannschaft gebracht hat. Und das wollte ich einfach nochmal loswerden.
1: Ja, schön. Dann harren wir mal die Dinge, nee, harren wir der Dinge, wie es in der Oberliga weitergeht und ähm, kommen wirklich langsam zum Ende unserer kleinen Familien-Radioshow ähm, und gehen über in den Fast Break. Wir haben diesmal, glaube ich, fünf, eins, zwei, drei, vier, fünf kleine Punkte und äh, die rasseln wir mal kurz durch, oder? Ähm, Andy äh, Sinai, es gibt einen neuen TV-Anbieter in, in der DL2. Wer ist denn das? Ja, genau, hat sich ähm, die
2: Liga bzw. die Clubs dazu entschieden, von Spray-TV wegzugehen und zu Sport Deutschland tv zu wechseln. Ähm, ja, was soll ich sagen? Wir hatten Kontakt mit Sportdeutschland-TV. Ähm, sie hatten zugesagt, dass sie ähm, uns für ein Interview bereitstehen. Da müssen wir noch nach einem Termin gucken. Das schon mal als Teaser für eine der nächsten Folgen. Ähm, ansonsten sage ich spannend, was da passiert. Ich bin tatsächlich gespannt. Ich habe mal ein bisschen geguckt. Ähm, die Qualität ähm, war für mich nicht so überzeugend bei Sportdeutschland TV, ähm, zwar auch in, in Full HD gesendet, aber für mich gefühlt runtergerechnet, denn wir hatten so immer eine Rate von 6, 7 Mbit und Full HD liegt dann doch eher bei 12 Mbit. Von der Seite ähm, müssen Sie da in meinen Augen nachbessern, aber Sie sollen ja, was man wohl hört, den Standorten äh, schnelle Internetzugänge zur Verfügung
1: stellen. Lassen wir
2: uns überraschen, was daraus wird.
1: Und vielleicht ein Aufruf an alle unsere Hörerinnen und Hörer, die bis jetzt noch da sind, wenn ihr Fragen habt zum neuen Anbieter, schickt sie uns. Wir stellen sie dann per E-Mail, per Facebook, per Instagram oder per Homepage www.roadgame.de. Also scheut euch nicht, wenn ihr da Fragen habt, wir werden sie stellen. Punkt 2 machen wir ganz kurz. Lukas Reichel, ähm, den haben sie von der NHL in die AHL versetzt und... Ähm, da müssen wir mal schauen, wie es für den armen Kerl so läuft, weil ich finde, das hat er nicht verdient. Aber schauen wir mal, wie es da so weitergeht. Der Deutschland Cup Punkt Nummer drei, auch dieses Jahr wieder in Landshut. Sinai, du warst da, findest du eine gute Entscheidung?
2: Absolut. Drei Spiele für die Herren-Nationalmannschaft, das letzte ausverkauft, Top-Stimmung, finde ich eine tolle Entscheidung. Auch die Entscheidung, das Damen-Eishockey-Turnier wieder mit reinzunehmen, für mich einfach rund. Ja, ich kann nur sagen, ich habe mein immer schon gebucht.
1: Stark. Und der letzte Punkt. Die DEL hat in der DEL 2 geklaut und am Wochenende bei Augsburg gegen Wolfsburg die Schiedsrichter mit einem Mikrofon versehen. Und die haben dann ihre Entscheidungen im Stadion kundgetan. Und wir hatten das ja schon, das Thema, wir finden es gut, es ist, äh, bringt die Schiedsrichter nach vorne, es bringt den Zuschauern was. Und ich denke, die DEL wird komplett nachziehen, so wie das aussieht. Ja, das waren unsere Fastbreak-Punkte. Und nun äh, Spotify noch zum Abschluss. Dave, was hast du denn für ein Lied dir ausgesucht?
3: Sei dir sicher, dass du, bist du sicher, dass du beiden Andys den Abschluss überlassen willst? Na gut, es ist eure Entscheidung, euer Podcast, ich bin zu selten dabei. Jetzt ist es eh zu spät, genau dieser Titel ist auch meine Wahl, die Ärzte, zu spät.
1: Wer sagt denn, dass wir dem einen Andi aus der Wetterau den Abschluss überlassen? Andi, was hast du denn dafür ein Lied ausgesucht?
4: Wieso nicht? Tschüss und schau aus. Der Wetter auch.
5: 100 <lacht> Gründe, warum
4: nicht. <lacht> ja, ich habe Serum 114 mit. Wir müssen weitergehen.
1: Ja, haben wir uns jetzt eigentlich schon verabschiedet? Nein, wir sagen jetzt erstmal nur unsere Lieder. ne? Das ist, glaube ich, der Plan. Genau, so sieht das mal aus. Da jammern schon So die das, sieht's aus. sie glauben. Dass die kommen nicht dran. Ja, ich finde es auch völlig faszinierend. Ähm... Dann macht der Esel jetzt als Vorletzter ich nehme die New Model Army mit 51 State. Und Sinai, du darfst den letzten Song auswählen.
2: Ja, für mich diesmal ein bisschen was Deutsches. Kraftclub songs verlieren.
1: Ja, ich sehe schon. Ihr solltet unsere, unseren, unsere Tracklist hören bei Spotify. Ähm, Road Game, wie heißt das, Andy? Road Game, unsere Playlist, ne? So läuft das.
5: Hockey Road songs.
1: Game Hockey Songs. Ich glaube, ihr habt Spaß damit. Also Ansonsten könnt ihr das auch auf eure Fete spielen. Er macht da nichts mit verkehrt. Ähm, und in diesem Sinne sage ich danke fürs Zuhören und werde mich als erstes verabschieden, bevor die anderen drei Herren dran kommen. Bleibt uns gewogen, wir hören uns bald wieder, da sind wir uns ziemlich sicher. Und ähm, alles Gute, bleibt gesund und bis bald. Ciao, ciao.
4: Ja, dann mache ich mal weiter, bevor der Dave wieder weint. Ich, ich, ich lasse dem Gast einfach mal das Schlusswort, wie immer. <lacht> Ciao. Äh, bewertet uns, schreibt uns äh, Kommentare, schreibt uns äh, Feedback, was wir besser machen können oder auch nicht. Wir machen es eh so, wie wir wollen, aber vielleicht habt ihr was, wo wir aufgreifen.
3: Ja, äh, dann überlasse ich dem anderen Andi mal äh, das, das Schlusswort, damit ich nicht nur als Gast wirke. Ich habe nämlich durchaus vor, öfter wieder dabei zu sein. Aber gut. Ich danke euch fürs Zuhören, Kritik, und Lob, euer Geld, alles. Lasst uns das zukommen über all die diversen Kanäle. Wir hoffen, es hat euch wieder viel, viel Spaß gemacht und wünschen euch noch eine wunderschöne Zeit. Wie der Rudi schon sagte, bleibt gesund und jetzt übergebe ich noch an unseren Sinai.
2: Ja, danke, Dave. Das ist schön, auch mal letzter zu sein. Ja, ich bedanke mich auch bei euch fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Mir hat es wieder richtig Spaß gemacht. Ich wünsche euch allen tolle Pre-Playoffs, spannende zwei letzte Spieltage in der dl 2, die hoffentlich nicht zu so viele Nerven kosten. Genießt es, noch dabei zu sein. Und das sage ich aus, vollem, aus voller Überzeugung und aus, mit Trauer aus Bayreuth, weil wir nicht mehr dürfen. Ansonsten bleibt noch dran, hört euch noch das Interview von den beiden Spielern Paul Fabian und Lars Bergbauer zur Situation in Bayreuth an. Macht's gut und einen schönen Abend euch noch. Tschüss. Roadgame, der Eishockey-Podcast. Ich sitze hier zusammen mit Lars Bergbauer und Paul Fabian von den Bayreuth Tigers. Lars, ich fange mal einfach mit dir an. Mhm. Ähm, vor ein paar Tagen hast du Geburtstag gehabt, am Herzlichen Glückwunsch, nachträglich hast
0: Vielen Dank, auf jeden Fall, ja. 21 Jahre bin ich geworden.
2: Ja, ja, genau, du fängst schon an. Stell dich doch einfach mal kurz vor, wie alt du bist, wo du herkommst. Ja, vielleicht, ich denke, das interessiert unsere Zuhörer.
0: Ja, ja. ja also ursprünglich komme ich aus ja. der Schweiz. Ich bin, bin da aufgewachsen und habe dann mein ganzes Leben eigentlich in Davos gelebt, was man eigentlich als Eishockey-Fan wahrscheinlich auch kennt. Durch den Spenglerkörper oder halt auch durch den Traditionsverein, denke ich, ist das ein bekannter Ort oder das Club auch. Ähm, und äh, durch meine Mutter habe ich den deutschen Pass. Sie kommt aus Norddeutschland. Und genau, dann bin ich eigentlich hier so in Deutschland jetzt gelandet, da, dass ich hier die Möglichkeit habe, hier in der Oberliga zu spielen.
2: Ja, das wollte ich gerade fragen, hat mich sehr gewundert, warum du in der Schweiz geboren bist und trotzdem den deutschen Pass hast, aber das hast du ja schon aufgeklärt, vielen Dank. Ähm, in dem Sinne erstmal Grüße auch an deine Eltern, ich habe sie in Lindau kurz kennengelernt, sage ich, Grüße, wenn du wieder mit ihnen telefonierst. Dann warst du Davos, ja, ich denke, in Eishockey-Kreisen ist Davos natürlich ein Begriff, du warst Kapitän. Ganz am Schluss der U20-Mannschaft. Ich habe mal geguckt, 92 Spiele in Summe, 24 Tore, 22 Assists, ganz ordentlich. Aber was ist denn der größte Unterschied von der U20 jetzt zur Oberliga in, in Deutschland?
0: Ich würde sagen, vor allem physisch so. Merkt man halt schon, Juniorenhockey ist wahrscheinlich eher noch so eher technisch, noch nicht mit den großen Hits. Also. Verletzungsgefahr und so weiter ist wahrscheinlich noch nicht so hoch. Oder muss man, man muss einfach noch nicht so ready sein, würde ich jetzt sagen. Und jetzt halt hier in der Oberliga ist es schon so, dass man halt dann auch teilweise mit der Erfahrenen und, sagen wir mal, großen Verteidigerspiel zum Beispiel, wo man dann wirklich den Kopf auch mal oben haben muss und genau bereit sein muss. Das würde ich sagen, ist der größte Unterschied.
2: Okay, okay. Ja, deine erste... Saison als Profi jetzt in Deutschland in der Oberliga bei den Bayreuth Tigers. Warum Bayreuth? Wie kamst du zu der Verpflichtung oder wie hat man Kontakt zu dir aufgenommen?
0: Ja, wie gesagt, ich habe den deutschen Pass und in Davos war es so nach der U20 ist für mich da nicht mehr weitergegangen, also Richtung erste Mannschaft. Und allgemein war es ein bisschen schwierig so für junge Spieler irgendwas Gutes zu finden, wo man dann... Weiterhin spielen kannst. Und eben durch den deutschen Pass war das eh schon interessant für mich von Anfang an mal nach Deutschland zu kommen und da zu spielen. Und dann habe ich äh, Kontakt mit meinem Agenten aufgenommen und der hat ähm, hier ähm, einen Partner gehabt. Und der hat mich dann hier so vermittelt oder angeboten. Und genau, ja, dann ist eigentlich ziemlich äh, spät erst ein Angebot ja, von beiden Seiten gekommen. In der Oberliga und ja, dann äh, haben wir zusammen entschieden, dass das am meisten drin macht in meiner Karriere und auch der Ort ist schön und alles im Großen und Ganzen ist dann fast, ja, ziemlich gut hier. und ja,
2: ja. Okay, danke schön. Ähm, wie findest du das Eisstadion? Ich meine, es ist ja wirklich oldschool in, in Bayreuth, äh, offenes Stadion. Wie ist das Stadion für dich? Ähm, findest du das schön oder würdest du jetzt lieber in der Multifunktionsarena spielen? Ich zeige jetzt mal als konkretes Beispiel die Extreme in Frankfurt, wo man dann im T-Shirt bei 25 Grad in der Hunde sitzen kann. Oder findest du es eigentlich ganz schön, wenn das so ein bisschen uriger ist?
0: Also ich finde, es hat was auf jeden Fall. Also die ganze Geschichte oder halt, dass es so ein bisschen... Oldschool ist und auch noch offen. Das hat alles was. Also mir gefällt es wirklich gut. Zwar Speziell im Winter ist halt sehr kalt und im Sommer eher ein bisschen warm, aber im Großen und Ganzen gefällt es mir echt sehr gut.
2: Okay, danke erstmal Lars. Paul, kommen wir zu dir. Du, Raub, 21 Jahre alt, ein bisschen älter als der Lars, aber stell dich doch auch mal kurz vor.
6: Hallo, ähm, ich bin Paul Fabian und ich bin 21 Jahre alt schon, wie gesagt. Ich komme gebürtig aus Berlin, habe da auch die ersten guten acht Jahre meines, meiner Eishockey-Karriere, Anfangs-Eishockey-Karriere durchlebt, bin dann mit 14 Jahren. Ähm, bin ich, ich habe mich verbrochen.
2: Hm. Ja, Paul, dann kommen wir mal zu dir. Ähm Du bist 21 Jahre alt, bist jetzt ein paar Jahre in Bayreuth, aber stell dich doch einfach auch erstmal selbst vor.
6: Hallo, ich bin Paul Fabian, ähm, wie gesagt, bin 21 Jahre alt, komme gebürtig aus Berlin und ähm, habe da auch angefangen mit Eishockey spielen. bin gebürtiger Deutscher. Und, genau.
2: Ja, okay, ich habe mal ein bisschen geguckt. Du hast bei den Eisbären Juniors U16 bis U20 hinter DNL gespielt. Kannst du mich an irgendeinen Kollegen erinnern, den wir vielleicht alle in wie deutschland kennen, also einen, der vielleicht schon ähm, U20-WM oder sogar schon WM oder
6: DEL spielt? Gibt es da einen? Ja, klar. Ja, klar, natürlich. Ähm, Erik Hörtler oder ein Corbinian Geibel, mit dem habe ich zusammen ich hab gespielt.
0: Wow,
2: das, glaube ich, ist ein Ansporn, oder? Wenn man die Jungs dann sieht. Ja, dann warst du ähm, in Berlin bei den Juniors und bist dann nach Augsburg gewechselt in die U20, dort auch wiederum in die DNL. Warum der Wechsel dann von Berlin
6: nach Augsburg? Ich hatte mich ähm, in meinem ersten dnl ja verletzt an der Schulter und für mich war das recht schwer, einfach wieder reinzukommen. Ich weiß nicht, ob da vielleicht ein bisschen das Vertrauen vom, äh, vom Trainer mitgespielt hat, weil er halt auch recht neu war, noch zu dem Zeitpunkt. Ähm, ich habe mich halt einfach zum Schluss leider nicht mehr so wohl wohlgebeten gefühlt, Obwohl ähm, ich da wirklich halt einfach, weil ich da halt aufgewachsen bin und da meine Familie herkommt, halt sehr, sehr wohl gefühlt habe und habe dann für mich entschieden, wie die beste Entscheidung für mich wäre, ob ich jetzt da in der DNL weiterspiele oder ob ich den nächsten Schritt gehe und den Verein nochmal wechseln und da halt einfach die Karten neu gemischt werden und ich halt einfach zeigen kann, was ich kann.
2: Ja, okay, danke dir. Ähm, ja, du warst dann in Augsburg, hast dort in 38 Spielen, dann in der zweiten Saison 18 Tore, 6 Assists und war, wurdest nach Lindau in die Oberliga ausgeliehen. Und dort ging es ja dann im Jahr drauf direkt in die DEL 2 nach Bayreuth, wie kam es zu der, äh, zu dem Schritt, also ich meine von Lindau in der Oberliga, die ja dann, ich sage jetzt mal nicht despektierlich, aber doch eher in den hinteren Bereichen spielen, dann schon in die DL2, wie kam es zu dem Wechsel?
6: Also da muss ich erstmal vielen Dank an meinen Spielerberater sagen, den ich da recht spät noch bekommen habe. Ähm, ja, es ging eigentlich alles, ich würde sagen, erst hat es ein bisschen gedauert, ich weiß gar nicht, bis... Ende Juni, da hatte ich noch keinen Verein und dann ging es eigentlich alles recht schnell. Dann kam Bayreuth sofort mit dem ersten DL2-Angebot, was ich hatte. Und dann habe ich auch gar nicht lange überlegt und habe gesagt, ja, ich mache das sofort. Habe davor schon erst das mal was von Bayreuth gehört und das war eigentlich eher positiv. Und deswegen habe ich gesagt, ja komm, ich mache das und versuche mein Glück, sag ich mal so.
2: Ja, das hast du dann auch versucht. Wie groß ist denn der Unterschied aus der Oberliga oder U20 dann in die dl 2? Lars hat es gerade schon gesagt, dass es ähm, viel körperlicher ist in der Oberliga schon. Die dl 2 hat wahrscheinlich nochmal eine Schippe mehr und dann wahrscheinlich auch vom Tempo. Aber erzähl mal, wie ist denn der Unterschied für dich gewesen?
6: Definitiv, das war eine, eine sehr, sehr große Umstellung. Ähm, einfach, du musst viel, viel schneller umschalten. Also vom Kopf her, dieses Körperliche, was Lars schon gesagt hat, ist, enorm im ja, hingegen ja. ja. zu der DNL oder Oberliga, obwohl ich jetzt mittlerweile sagen würde, dass die Oberliga gar nicht mehr so einen großen Unterschied hat zur DL2, außer vielleicht noch ein bisschen das Tempo. Um, aber sonst finde ich, das da eigentlich wirklich schon nochmal ein guter Schritt, schneller, härter und überlegteres also als gespielt wird.
2: Ja, also so für mich als Fan sieht es tatsächlich so aus, dass der Unterschied von der Oberliga zur dl 2 tatsächlich einfach die Reaktionszeit ist, die man hat. Scheibe annehmen, weiterverarbeiten. Da hat man, glaube ich, in der Oberliga mehr Zeit. Sehe ich
6: das richtig? Definitiv. Also das ist schon nochmal ein, ein Schritt nach oben, wo du halt einfach sagst, ja, ich habe nicht die Sekunde, die ich in der Oberliga habe oder die zwei Sekunden, zum Überlegen, sondern man muss viel, viel schneller handeln.
2: Also viel dann Intuition. Ja, du hast dich ja dann in der DL2-Saison ähm, relativ schnell verletzt, schwer verletzt, warst die restliche Saison nicht mehr im Kader bzw. konntest nicht mehr spielen. Ähm, warst du dann überrascht, dass man trotz der langen Verletzung in Bayreuth
6: mit dir verlängert hat? Also klar, natürlich war ich überrascht. Ähm, Habe mich darüber auch sehr, sehr gefreut. Ähm, habe auch nebenbei, was vielleicht, dass die Fans ja vielleicht nicht sehen, ich habe ja wirklich sehr, sehr hart dafür gearbeitet, wieder zurückzukommen, dass ich vielleicht doch noch am Ende der Saison spielen kann. Und ich glaube, das war halt einfach der ausschlaggebende Punkt, dass die Trainer halt gesehen haben, dass ich möchte und dass ich eigentlich zeigen möchte, was ich kann oder was ich aufs Eis bringe. Und habe das Team halt auch unterstützt, wo ich konnte. bin ja auch mit zu so jedem Auswärtsspiel gefahren, einfach um das Team zu unterstützen als betreuer, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, dass das der Punkt war, wo sie halt einfach gesagt haben, wenn mir einfach nochmal die Chance gegeben haben, dass ich mich in der DL2 zeigen kann.
2: So, Paul, Lars, wir müssen, auch wenn es uns schwerfällt, trotzdem ähm, an die momentan schlechten Zeiten in Bayreuth einfach mal kurz drüber sprechen. Ähm, Ende Januar die Insolvenz. Wie habt ihr denn erfahren davon? Lars, ich frage mal dich zuerst.
0: Ja, am Anfang war es halt so ein bisschen intern mäßig, hat es gehießen, ja, wir sind insolvent oder wir mussten das anmelden. Und dann wussten wir nicht genau, was Sache ist. Es wurde halt kommuniziert mit uns, dass eigentlich äh, mäßig schwierig wird, weiterzuspielen. Und dann einen Tag später hat es dann wieder gehießen, ja, wir spielen weiter, kein Problem, das wird jetzt alles übernommen. Am Anfang war es ein bisschen mhm. schwierig. Ähm, einzuschätzen, was jetzt genau Sache ist, aber am Ende wurde es dann klar äh, kommuniziert und ja, dann äh, die Entscheidung gefallen. Ja,
2: Herr Paul, ich, ich frage jetzt dich einfach mal, was passiert da, ähm, wenn man dann plötzlich erfährt ähm, insolvent, wenn man noch eine Woche vorher überall liest so in der Zeitung, die Insolvenz ist meilenweit weg. Was was passiert da mit einem oder was geht in einem vor?
6: Ja, man macht sich auf jeden Fall schon Gedanken, weil zieht einem ja wirklich doch auf eine Art und Weise kurzzeitig äh, den Boden unter den Füßen weg, weil du weißt ja nicht, du hast ja, du willst ja deine Zukunft aufplanen und du willst ja auch wissen, ja okay, normalerweise geht die Saison bis März und vielleicht ändert sie jetzt, was machst du danach oder wie ist der weitere Plan, kannst du weiterspielen?
2: Ja, ganz schwierige Situation, die definitiv nicht spurlos an einem vorbeigeht. Lars, muss ich fragen, hast du irgendwie, als du es erfahren hast, dann Kontakt mit anderen Spielern aufgenommen, die vielleicht schon so eine ähnliche Erfahrung hatten, hast mit deinen Eltern, Freunden gequatscht? Wie war das für dich?
0: Ja, auf jeden Fall ähm, mit Teamkollegen auf jeden Fall gesprochen, aber ich meine, insgesamt wurde es schon gut kommuniziert, was jetzt, also im Endeffekt wurde es dann klar, was jetzt genau so ist oder vielleicht auch nicht. Und mit Eltern und Geschwistern oder so, ist klar, redet man natürlich darüber, was jetzt, was man machen soll oder wie sie das sehen. Aber ja, im Endeffekt, viel konnte man ja nicht machen. Man musste einfach warten, was passiert oder was man machen darf. Genau, sowas wissen
2: Okay. Was mich oder auch unsere Hörer sicher interessiert, wer hat denn entschieden, ähm, wer von den Spielern, die jetzt geht, oder wer bleibt? Habt ihr das selbst entschieden? War das die Mannschaft? Wer hat da quasi die letzte Aussage getroffen? Ich frage mal dich, Paul.
6: Also klar hing das bei uns selber, also bei den Spielern lag die Entscheidung, würde ich sagen. Ähm, klar haben die, würde ich mal sagen, die Insolvenzberater da schon ein bisschen mitgesprochen, weil das Ziel von denen ja schon war, die Saison weiterzuführen. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen war das von jedem die eigene Entscheidung, was er macht, ob er bleiben möchte oder ob er gehen möchte.
2: Mhm. Und was Lars, was hat dich dazu bewogen, dann zu sagen, ja, ich bleibe hier, ich ziehe die Saison durch und, und gehe jetzt nicht woanders hin?
0: Ich würde sagen, im Großen und Ganzen hier einfach Bayreuth, die Stadt, die Fans, der Club, gefällt mir einfach alles mega gut und ich habe einfach Spaß am Eishockey. Und ja, also für mich war es eigentlich so ein bisschen, wenn es hier weitergeht, dann würde ich gerne also hier auch diese Saison zu Ende bringen. Schade natürlich, dass wir keine Playoffs spielen können. Aber ich meine, hier jetzt die restliche Saison noch zu Ende zu spielen, macht im Endeffekt auch Spaß mit den Jungs, die noch da sind. genau
2: War vielleicht auch ein Grund, einfach dann natürlich mehr Eiszeit zu kriegen und sich zeigen zu können?
0: Ja, als junger Spieler ist es immer würde ich jetzt mal sagen, nicht so einfach ähm, in die Special-Teams, Powerplay, Unterzahl, reinzukommen. Und dadurch, dass wir jetzt halt weniger Spieler sind, kommt man an uns halt gar nicht vorbei und wir kriegen die Verantwortung und auch das Selbstvertrauen baut sich dann damit auf. Und genau, also für mich ist es so wie eine Chance, eher genau.
2: Ja, die aber auch beide nutzt. Also wenn man einfach mal so die
0: Zahlen reinguckt,
2: ähm, vor der Insolvenz, Paul, 0,13 Punkte pro Spiel, seit der Insolvenz, vier Spiele, 0,75 Punkte pro Spiel. Ich meine, das ist ein Sprung, klar, mehr Eiszeit, man hat auch mehr Möglichkeiten. Bei dir, Lars, ist es ähnlich, nicht ganz so extrem, 0,3 Punkte vorher pro Spiel, jetzt einen halben Punkt, also 0,5 Punkte pro Spiel. Es gibt ja eigentlich auch den jungen Spielern recht oder vielen, die sagen, gebt den jungen Spielern Eiszeit, vertraut ihnen und dann werden sie es auch irgendwann mit Leistung zurückzahlen. Oder seht ihr das anders? Ich glaube aber nicht.
6: Nee, definitiv. Für junge Spieler ist ja die Eiszeit das A und O, weil wir einfach, wenn wir das Vertrauen bekommen von den Trainern und einfach wirklich zeigen können, was wir können, dass wir auch selber an uns wachsen und vielleicht noch einen Schritt mehr aus der Komfortzone rauskommen.
2: Perfekt. Wir sind fast am Ende. Ähm, wie ist denn aktuell die Stimmung im Team? Es sind viele weg. Ähm, ihr seid vielleicht so ein kleiner, verschworener Haufen. So hat man jetzt den Eindruck, wenn man euch auf dem Eis sieht. Ähm, ihr lasst quasi... Ich sage es jetzt polemisch, wirklich euer Leben auf dem Eis und die Fans sehen das, honorieren das. Wie ist die Stimmung in der Kabine, wenn es dann auch nicht gut läuft? Also gestern in Windau 0 zu 3 ähm, und irgendwie ein zweites, drittes gespielt, das echt gut war und dieses Ding will einfach nicht ins Tor und du stehst da. Wie ist da die Stimmung, wenn es dann irgendwie, wenn man alles gibt und es reicht trotzdem am Ende nicht?
0: Ja, also ich sag's mal so, die Spieler, wo hier sind, wir haben alle Bock. Also ist jetzt gar nicht jemand hier, wo jetzt sagt, boah, nee, jetzt noch die Spiele, das ist doof. Also ich würde echt sagen, wir sind so ein kleiner verschworener Haufen, wie du sagst. Und am Ende zählt einfach, dass wir alles gegeben haben, was wir können. Und wenn es dann halt am Schluss das Resultat anzeigt, dass wir verloren haben, aber wir trotzdem alles gegeben haben, sind wir am Schluss, glaube ich, schon oder können wir auch zufrieden sein mit uns. So sehen wir das ein bisschen
2: Ja, mu muss man auch zufrieden sein, bin ich absolut dabei. Und ich meine, die Fans honorieren es ja auch. Ich habe selten, muss ich gestehen, so eine Stimmung im, im Bayreuther Tigerkäfig erlebt, wie beim letzten Heimspiel gegen Deggendorf. Ähm, ich habe seltenst, wenn ich gar nicht äh, die Stehplatztribüne über ein Drittel stehen und klatschen sehen Kommt es in der Lautstärke und in der Vehemenz auch bei euch an und, und pusht es dann auch so extrem? Oder ist man wirklich dann doch im Tunnel und so fokussiert, dass man es zwar mitkriegt, aber, aber so die Details gar nicht so kommen?
6: Also ich finde, man merkt auf jeden Fall den Unterschied zum Anfang der Saison, weil halt einfach die Atmosphäre und wie vorhin Lars schon gesagt hat, der, die Eishalle hat ja einen bestimmten Charme und das kommt halt einfach viel, viel mehr zur Geltung. Und dann macht es natürlich noch mehr Spaß für uns Eishockey zu spielen und wir spielen ja für die Fans und die Fans feuern für uns an und deswegen würde ich sagen, das ist halt ein Nehmen und Geben.
2: Fühlt es nicht blöd an, wenn man
6: dann okay. irgendwie verliert
2: und vor der Fankurve steht und wird gefeiert? Oder äh, was passiert da? Was denkt man denn da? da denkt man sich auch, man, ich habe eigentlich gar keine Lust, in Anführungsstrichen, ohne das negativ zu meinen, weil ich vielleicht sauer bin, weil ich das Ding verloren habe, weil ich selbst einen Fehler gemacht habe, der vielleicht zum entscheidenden Tor geführt hat. Oder sagt man dann, nee, ähm, das gehört dazu, ich saug's auf, weil ich nicht weiß, wann mir wieder sowas passiert?
0: Nee, also ich finde es extrem cool, dass die Fans jetzt auch trotz der ganzen Situation so hinter uns stehen und auch im Stadion sind und kommen. Und wie ich vorher schon gesagt habe, ich meine, wenn die Fans uns so feiern am Schluss, dann äh, denke ich auch, sind sie mehr oder weniger zufrieden mit uns oder sehen auch, dass wir alles gegeben haben. Ich glaube, es ist einfach jetzt noch die letzten Spiele jetzt einfach Spaß zusammen haben und genau, die Fans geben alles und wir geben alles. Das ist das Wichtigste, glaube ich.
2: Ja, dass das von beiden Seiten zu so 100 gerade passiert, kann ich echt nur bestätigen. Letzte Frage an euch beide. Habt ihr schon eine Idee, wie geht's denn weiter für die nächste Saison? Habt ihr Pläne oder müsst ihr wollt ihr abwarten, ob es vielleicht sogar in Bayreuth weitergehen kann? Oder könnt ihr, wollt ihr noch gar nichts dazu sagen, was auch völlig okay wäre? Paul, ich frag mal dich.
6: Also ich sag mal so, ich stehe nicht täglich, aber sehr, sehr oft in Kontakt mit meinem Spielerberater. Und... Ich würde nichts ausschließen, aber ich lasse mal die Zeit auf mich zukommen und schau, was passiert.
0: Wird diplomatisch geantwortet. Lars, wie sieht es bei dir aus? Ja, ich bin gespannt, ob es hier weitergeht mit Bayreuth. hoffe, dass das stellt sich auch in der nächsten Zeit raus. Und ich würde jetzt auch mal sagen, ich bin einfach gespannt, ob es hier weitergeht. Und ich würde es sicher nicht ausschließen, hier zu bleiben, weil es mir eben im Großen und Ganzen einfach gut gefällt. Genau, aber wir werden sehen, was passiert in der Laufe der Zeit.
2: Ja klar, wenn es keine Oberliga ist, dann wird es eher unwahrscheinlich. Davon gehe ich jetzt aus. Ich sage vielen Dank an euch beide. Hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Spaß beim Interview. Ja, und dann wünsche ich euch noch alles Gute für
5: die letzten Spiele und dann macht's mal gut. Danke. <lacht>